0: Cube Radio.
1: Attention. Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. pareil choquer. sensible s'abstenir. Richard Martino. Martino. Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube Radio.
2: Bonjour, bon jeudi. Merci beaucoup d'écouter Cube Radio. Écoutez, dès le début de l'émission, ça va tout de suite rejoindre Félix Séguin, qui est en Ukraine. Ma petite montée de lait, mon édito du jour, sera un peu plus tard dans l'émission. Bonjour, Félix.
3: Bonjour, Richard.
2: Écoute, est-ce que l'Ukraine euh, s'en va à l'offensive, passe à l'offensive après la défensive? Parce que là, ça a l'air qu'il y a eu des, euh, des incendies, des explosions en Russie à la frontière de l'Ukraine. Et là, on est en train de se demander si ce n'est pas l'Ukraine qui est en train d'attaquer la Russie.
4: Ben, écoute, il y a, oui, il y a eu des, 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 euh, des attaques euh, ukrainiennes là, qui n'étaient pas euh, menées dans le but de repousser euh, des offensives russes, mais dans le but d'abîmer et d'endommager euh, des dépôts de munitions, entre autres russes, là, tout près de la frontière. Alors, ceci est un peu en, en phase, si tu veux, avec euh, ces déclarations euh, euh, des, des, des 40 pays là, amis de l'Ukraine euh, oui. qui se sont rencontrés à Ramstein en, en Allemagne et qui promettent de se rencontrer chaque mois, dont des pays qui jusqu'à maintenant ne faisait pas partie de ce genre de discussion, dont le Kenya, entre autres, en disant que l'Ukraine a une possibilité logistique, euh, en équipement aussi, pour vaincre la Russie. Alors, est-ce que c'est -ce est ça à quoi on est en train d'assister? Il faut dire que si on compare le nombre d'attaques ukrainiennes en sol russe avec les bombardements de Kherson, avec les bombardements dans le Donbass à Mykolaïv, à près d'Odessa aussi maintenant, euh, je te garantis qu'on euh, n'est pas dans la même mesure. Mmh.
2: Tout à fait, non, tout complètement. Euh, écoute, qu'est-ce que tu vois sur le terrain? Je sais que tu t'en vas aujourd'hui vers Odessa.
4: Oui, exactement. Alors, euh, je, je, ben, écoute, ça va se passer ce soir euh, à notre heure. Là, notre départ pour Odessa, il est 15h ici à Kiev euh, et on prendra un train de nuit pour se rendre près de la mer Noire dans un territoire qui de plus en plus est attaqué mmh. par euh, les soldats euh, russes. Il y a eu des ponts qui ont été coupés, il y a eu aussi euh, des civils qui ont été blessés et euh, c'est donc vers cette euh, vers cette, cette cité balnéaire d'un million de personnes, troisième ville en importance en Ukraine que l'on se dirige et j'ai passé la nuit euh, et c'est assez un, impressionnant, il y a un couvre-feu à Kiev et j'ai passé la nuit avec les policiers Ici. Ah oui? euh, est, on, est un, on est très chanceux parce que c'est grâce à euh, quelqu'un qui va se reconnaître là, que je remercie beaucoup, beaucoup euh, la police de Montréal euh, qui connaît très bien des policiers ukrainiens qui nous ont mmh. obtenu euh, la faveur de passer la nuit en patrouille après le couvre-feu avec les policiers de Kiev qui constituent la deuxième ligne de défense euh, pour. Euh, pour tenter, parce qu'il faut, faut comprendre, parce que les policiers ici tentent aussi de faire respecter le couvre-feu, oui, d'une part, mais surtout de déceler euh, des collaborateurs russes, parce que euh, Kiev est quand même un nid d'espions russes, présentement, mmh. et au cours des derniers jours, des policiers de Kiev ont arrêté euh, un agent russe qui était en fait, euh, qui personnifiait, un ambulancier, avec une ambulance aussi, mais qui, au fond, était en train euh, de visiter des sites stratégiques ukrainiens afin de les marquer électroniquement pour que la défense, euh, pour que la, la force armée russe puisse les atteindre avec des frappes aériennes. C'est pas rien, quand même. Alors, oui. euh, alors, on était avec ces policiers-là, on leur a demandé aussi, ben, sais, aujourd'hui, là, euh, le chef de police a confirmé qu'il y a 1150 corps de civils qui ont été découverts aux alentours de Kiev, et puis la, souvent, les policiers sont appelés en premier, et c'est eux, mmh. eux qui vont, euh, qui vont parfois même prendre en charge la dépouille de leurs propres frères.
2: Écoute, j'ai une question comme ça qui me vient en tête, parce que lorsque tu parlais de policiers, de faire une tournée avec des policiers, je me disais, ben c'est pas l'armée, la police elle est là pour faire respecter la loi et l'ordre, et là, pour, pour arrêter des, 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 des criminels de droit commun, des bandits, j'espère, Félix, j'espère qu'il y a pas des Ukrainiens qui profitent de la situation du chaos général pour faire du pillage et du vol J'espère.
4: Ben oui, il y a des... Ben oui, ben oui, ben, ben oui, ben oui. Ben oui, ben oui. Écoute, le... Le... tu ne peux pas changer l'échantillonnage d'une population partout dans le monde. Ça vaut aussi, tu sais, je veux juste te rappeler que lors des... Euh lors de la tornade qui a frappé Gatineau il y a quelques années. qui avait ravagé plein d'immeubles. Euh, ben, il y a, il y a des, des Gatinois qui en ont profité pour entrer dans les immeubles après pour aller voler des téléviseurs. C'est arrivé une femme que j'ai rencontrée dont le logement a été détruit par les frappes russes. Elle est arrivée chez elle. Il n'y avait plus aucun élément, aucun appareil électronique. Et, euh, et selon les, 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 les policiers qui euh, ont sont été appelés pour prendre la déposition, c'est probablement l'oeuvre de euh, pilleurs euh, ukrainien Alors, ben les autres voyons. crimes continuent. Si la guerre... Ben oui, si la guerre, Richard, est l'extrême forme de violence, la violence conjugale, les vols, le narcotrafic, c'est ce dont on parlait avec les policiers hier, tout ça, ça continue...
2: Tu parlais de ça avec les policiers, parce que moi je sais, on se dit un pays. Ton pays est en guerre, il y a une solidarité, soudainement, non, il y a des gens qui profitent de cette situation-là pour voler leurs voisins. Et des fois, l'humanité me dégoûte vraiment.
4: ben je te jure, puis tu sais, quand on quand on en même temps, c'est difficile. Comme je te l'ai dit, là, je te l'ai ouais, dit hein, ouais. avec, euh, sous toute logique qu'on ne peut pas changer l'expressionnage mm. de la population, puis qu'il y aura toujours des, des criminels, puis il y aura toujours des bandits, puis il y en aura toujours qui n'ont que de morale, bien sûr. Mais euh, c est, c est, quand on était avec les policiers, puis qu'on entendait parler d'appels de violence conjugale, ça nous replace aussi sur le, le plancher des vaches. Ouais, Qu'est-ce oui. qu qui s'est passé pendant la pandémie au Québec, mm. entre autres? Mmh. des appels pour violences. Qu'est-ce qu'il y avait pendant la pandémie? Un couvre-feu? Donc,
2: Donc, la vie la vie là, continue. C'est ça, la vie continue malgré tout, avec ses bons côtés, ses mauvais côtés. Et la guerre, ben, ça fait ressortir. J'ai mis l'accent sur peut-être ce qu'il y a de plus vil, de plus dégueulasse, mais en même temps, ça fait ressortir aussi de la solidarité, aussi de l'entraide et tout ça. Le meilleur comme le pire dans une guerre.
4: Oui, puis c'est là qu'on qu voit que finalement, la guerre c'est une raison pour se faire mal. c'est Pour travestir mmh. cette, cette, fameuse, euh, cette fameuse phrase que l'on a entendue dans un des films Jeunesse culte du Québec. C'est une raison qui motive euh, la, la dureté. Puis, en, entendant, en entendant Antonio Gutiérrez ce matin, qui était à Nicolaïm, hein, on s'est on rendu, nous, mardi, euh, pour constater les dommages, tout ça, il a dit de la guerre, il dit « War is pure evil mmh. ». C'est. Euh, mmh. Donc, c'est ce qui m'a donné, d'ailleurs, c'est le thème un peu du reportage aujourd'hui, comme étant la, la guerre, comme étant la forme la plus extrême de violence. Et, et, tout ce qui en et
2: tu dis, euh, Félix, que les, les policiers peuvent, tu sais, euh, euh, savent que bon, il y a des morts, il y a des charniers, etc., et se rendent sur place. Et ça peut être un proche qui découvre. Ça me fait penser euh, le fameux policier lors de Polytechnique qui a découvert le, ouais. le cadavre de sa propre fille. C'est ce genre d'histoire là que tu vois, toi, en monsieur.
4: Oui, ouais, puis euh, j'ai dans l'entrevue que l'on faisait avec euh, ce policier-là, ce qu'un collègue nous affirmait, c'est que euh, avant de d'entrer de, pour son quart de travail de nuit à Kiev dans la journée, il avait porté le cercueil de son ami d'enfance qui était qui est mort au combat. Alors, tu sais, ça, ça prend une dimension un peu différente, puis je te dis regardez le reportage ce soir, il euh, y a comme une scène pour moi qui, qui appartient presque à la cinématographie parce que au fond euh quand on, quand on, les policiers sont, sont revenus nous, nous déposer à l'hôtel, euh, le policier qui avait porté le cercueil de son ami dans la journée a fait jouer dans l'auto de euh, Show Must go on, ah. du groupe euh, britannique Queen et c'était très difficile d'abord de ne pas être ému par ça, euh, mais c'est très, très difficile aussi de ne pas y dessiner un message
2: ah, qu'il ouais. nous envoyait que la, la ouais. vie continue malgré tout. Euh... Tu il y a peut-être des gens qui tombent en amour. Pendant une guerre aussi, euh, la vie continue. Il y a des gens, il y a des femmes, peut-être qui accouchent aussi pendant une guerre. C'est vraiment absolument surréaliste. On va regarder bien sûr ton reportage ce soir hier. Je parlais avec Yann Bro du collège militaire Saint Jean, euh, un très bon analyste. Pédicule, lui, lui, il voit pas, il voit pas de porte de sortie. Il est très déprimé de ça, euh, euh, très découragé. Je sais absolument pas comment ça va vous finir. Donc, euh, écoute, prends soin de toi. On regarde tes reportages, on te lit. Et et bien sûr, on va lire ton carnet de guerre sur le site du Journal de Montréal. Bonne journée, Félix.
4: Ça marche. Au revoir. Salut.
0: Jean-François Lézé.
5: On va juste dire qu'on est d'accord.
0: Thomas Mulcaire. Je
5: te donne 100
1: raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
2: rencontre. Lisez Mulcaire. Alors, Jean-François, pendant deux semaines, n'était pas à l'émission. Coudon, était tu mort, Jean-François? <rire>
6: ouais, mais
7: non, pourquoi, pourquoi tu dis ça Je suis allé, euh, non, c'était les, 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 les vacances de, oui. de mes filles. Alors je suis allé avec mes filles. Non, euh. mais
2: je fais un clin d'œil à, la, à la, ah. blague, euh, <rire> okay. la blague de tu François Legault. Étais-tu mort, François <rire> Jean François non.
7: Ben oui, ben, tu vois, l'explication de, 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 de Legault hier c'est quand même extraordinaire et c'était positif. C'était une blague positive. <rire> Parce que, il trouvait que Pierre Arcan n'intervenait pas assez. Alors, euh, il, est, il est pas mort, lui. Je suis oui, oui. content de le voir. C'est pas mort. Je suis content de te voir. <rire> puis euh, c'est drôle parce que Pierre Arcan l'a pas pris comme ça. Il l'a pas pris comme ça. Et puis même dans, quand il est allé donner son point de presse, il avait l'air vraiment affecté, gravement affecté. Euh, parce que il, lui, il a compris que euh, c'était... Euh, euh, c'était un, un, un commentaire euh, méprisant sur euh, ouais. sur son travail ou sur son absence de travail. Les, les gens à l'Assemblée travaillent très fort, même s'ils sont pas toujours euh, sous les projecteurs. Mmh. Alors euh, vraiment là, c'était une, une journée euh, désastreuse pour euh, pour Monsieur Legault parce que ça alimente euh, l'impression de plus en plus forte d'arrogance.
2: Est-ce est est qu'on en fait trop de cas de cette mauvaise blague-là à non,
5: non, parce que c'est révélateur. Puis je veux bien, il faut me mentionner, le gars s'est excusé, mais il l'a quand même dit. Et il y, y a des politiciens à qui rien ne semble coder. J'ajouterais à, à l'analyse de, de Jean-François que c'était un commentaire sur son âge aussi. C'était de l'agisme pur. Euh, c'était pas... Et, la tentative d'explication de Legault... Non, mais en fait, en fait tel... ce qu'il
2: disait, c'est qu'on l'entendait pas souvent. C'est rare que le Parti wow. libéral lui permettait de poser une question.
5: C'est pour ça qu'il a dit, -tu mort. Ça, c'est la première excuse que Legault a donnée. Mais c'était tellement fourni comme argumentaire. Personne n'a cru, surtout pas le principal intéressé, Pierre Arcand, qui savait très bien qu'il était visé personnellement pour son âge, pour soi-disant son manque de travail. Puis, fidèle à lui-même, Legault a même réussi a décoché une petite flèche en direction de Dominique Anglade, totalement gratuitement, disant, « Ah, c'est la faute à Anglade, c'est un bon monsieur, c'est mon ami, on s'en sert pas assez souvent. Tu sais. » C'est <rire> cette tendance-là. Et là, j'imagine que les, son entourage l'ont pris par le col en sortant, en disant, « Boss, t'as déconné, va t'excuser, sans, sans en, entourer ça de quoi que ce soit d'autre, ta gueule. Excuse-toi.
2: Mais, mais Tom, euh, Tom toi, tu as, as, as découvert quelque chose, tu as découvert le poteau rose, c'est-à-dire que c'est inspiré d'Elon Musk.
5: Oui. Alors, <rire> Elon Musk avait dit la même chose sur Bernie Sanders, Et c'est une Torniel, c'est une l'arrière de la main donnée dans le visage d'un adversaire que tu trouves trop vieux, et c'est pour ça que je mets ça sur le compte aussi de l'âgisme et de l'âge, parce que Pierre est parmi les 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 plus les personnes les plus avancées en âge, euh, ce qui ne l'empêche pas d'être un gars absolument brillant et un des meilleurs de ce n'est pas un débateur né, mais il peut, il peut donner aussi bien qu'il peut en recevoir. Mais c'est un gars dont l'expérience et l'expertise transparaissent à chaque fois qu'il touche à un dossier. Alors, mais, ma,
2: Don Elon Musk avait dit de Bernie Sanders, « I keep forgetting that
5: you're still alive ». C'est ça, oh. ce qui est exactement la même chose. Ouais. Ben oui. Ouais. Parce que Bernie
7: Sanders voulait que les milliardaires comme lui euh, paient un euh, <rire> Et puis, plutôt que de débattre sur le fond des choses... <rire> Exactement. <rire> que des, Exactement. Ah, J'arrive pas à me souvenir que t'es toujours vivant, tu
2: <rire> Mais Jean-François, <rire> jean, <rire> jean, jean François, euh, il avait pas dit, François Legault, il avait pas dit, un de nos de plus grands pièges, c'est qu'on on devienne arrogant, euh, qu'on qu gère Et comme oui. si on n'avait pas d'opposition. Il avait dit à ses troupes, restez humbles, il faudrait qu'il qu le fasse lui-même, là.
7: Oui, il avait dit ça au début. Il a, il a dit tellement de choses. Il avait dit aussi, dans une entrevue, dans une entrevue il avait dit, euh, vous savez, dans un mandat, les trois premières années, on fait ce qu'on veut, puis la dernière année, on fait ce que, ce que le peuple veut. Pourquoi tu, dis, pourquoi tu dis ça? Tu dis ça en début de mandat, dans une entrevue, en te disant, ben, personne va ressortir ça dans la dernière année. Es? C'est comme quand il dit, j'ai jamais promis... De, de faire la réforme du droit de l'homme. Ah, c'est de... juste. C'est juste. Oui, c'est mon projet de loi. Un projet de loi. T'as vu la, la caricature de Chateau ce matin? Il dépose le projet de loi dans la poubelle.
5: est <rire> Ah oui, c'est <rire> ah oui, exactement ça. Mais il y a une chose un peu plus sérieuse ici. Parce qu'avec les chiffres tels qu'ils sont, il faut faut quand même être lucide. Le GO est dans les, les zones de 40 La dernière fois, 38, whatever. Là, 41, 42, 43 Hey, regarde, il, il, si ça continue comme ça, il se dirigerait vers une centaine de sièges sur 125. OK, très bon pour lui, très mauvais pour la démocratie. Et c'est ce dernier bout que le public commence à regarder, disant, si le gars était arrogant comme ça, à l'aube d'une élection, mmh. après mmh. quatre ans, il a pris goût à régner par décret. Hein? Tout était par décret pendant deux ans et demi. Il veut même garder certains pouvoirs de décret. Mmh. Pourquoi pourquoi débattre? C'est chiant. L'Assemblée nationale, après tout, on va juste décider parce qu'on est mieux que les autres. Ça, et cette petite tendance-là, c'est un talon d'achille politique vrai. à l'heure des élections. Et, et, et
2: Jean-François, le PQ a euh, accusé la CAQ de monétariser euh, la présence, l'accès à ces ministres.
7: Oui. Alors donc, euh, on a fait un énorme travail pour essayer, de, 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 par exemple, d'éliminer les presse non, euh, de faire en sorte que ça ne soit plus 3 000 Avant, on pouvait donner 3 000 Maintenant, on baissait à 100 puis à 200 pendant l'année électorale, c'est 200 Alors, les caquistes, évidemment, ne sont pas contents parce qu'ils sont au pouvoir, mais euh, ils sont quatrièmes parmi les partis sur leur capacité à ramasser des sous. Alors, il manque que, euh, ils ne manquent pas d'argent parce qu'ils sont remboursés par euh, le, le DGE sur le nombre de, de, de votes qu'ils ont eu à la dernière élection. Donc, c'est le parti qui est le mieux financé par les fonds publics. Mais c'est un des partis qui sont le moins bien financé par le public, directement par des dons. Ouais. Quand les directeur général du parti t'aimes pas ça, te faire battre par le plus petit parti... Euh, d'opposition, c'est celui d'Éric Duhel. C'est celui qui ramasse le plus d'argent en ce <rire> moment. Il, ouais. il est loin du pouvoir. Fait que là, ils se sont dit, on va faire euh, des... On va mettre nos ministres et on va dire, si vous voulez venir rencontrer dans une salle à, à plusieurs heures, il va, il va faire un discours sur son activité ministérielle, vous allez poser des questions. Et là, ils ont dit, ben, on a des ministres à 200 donc le maximum, comme Geneviève Guilbault, mais on a des ministres à 150 comme le
5: ministre de l'Environnement. Ouais. Pauvre Benoît Charette, il est soldé. Et on a des ministres en solde. Oui, mais attends, attends, c'est que les personnes qui pensent qu'il ne vaut pas cher, Charette, c'est qu'ils n'ont pas lu le Journal de Montréal aujourd'hui. Parce que lui, il a des centaines de millions de dollars à donner aux entreprises pollueurs. C'est toute une prouesse. Tu imagines, toi, tu es chef d'une entreprise comme Cascade ou Kruger, toujours essayer de faire de la co-génération, être le plus propre, avoir un bon bilan environnemental. Puis les pires pollueurs, eux, ils se retournent de bord vers le et on dit Donne-moi des centaines de millions de dollars. Je te promets que la prochaine fois, je ferai mieux que ça. Ça, c'est s'ingérer dans le marché ah, ce pas le contraire de ce que qu'avaient promis hey. les Pierre Fitzgibbon et François Legault de ce monde, de mettre plein d'argent des payeurs de taxes vers des entreprises qui polluent et des choses comme ça. Il me semble mm -hmm. que c'était le contraire mm -hmm. que Legault et, avait et, promis de faire. Et,
2: et Jean-François, les ministres à 200$, pièces, mm. Jean Charest sort de ce corps, non?
1: <rire>
2: ah là, tu sais, on n'est pas dans la même...
7: <rire> on n'est pas la, à la même planète. Non. Les ministres à 100 000, mais c'est 100 000 en dons. Bon, Sans ça c'est autre chose. Ce pas illégal euh, le problème, c'est que euh, lorsqu'on fait une activité partisane, ok, moi je faisais ça, j'étais ministre. Dans mon comté, je disais, ben venez voir le député ministre de Rosemont euh, donner 100 dollars ou 200 dollars dans l'année euh, électorale. C'est une activité partisane. Là, c'est parce que c'est l'activité est quasi ministérielle parce que ça s'adresse aux gens qui s'intéressent à l'activité du ministre mm. et c'est une forme d'accès. Évidemment, je pense pas que Pierre Leslie être acheté pour... Lui, c'est 125 875. Je ne pense pas que peut être acheté pour 175 Mais, mais on, notre niveau d'intolérance ben oui. à ce genre de truc-là est maintenant tellement élevé que c'est pas une bonne idée de faire ça dans un cadre ministériel. Fais, fais ton truc, partisan, avec trois ministres, si tu veux, dans un comté. Euh, venez rencontrer les ministres de la CAC pour aider la CAC pour son élection, mais pas pour sa gestion.
2: Mais, bref, mais, bref, Tom, en, que... il nous reste une minute. Là, mauvaise journée hier pour la CAQ. Là.
5: Mauvaise journée pour la CAQ, mais on va voir s'il y a quoi que ce soit qui colle. Et je reviens. Mm. Il, y a, il y a deux phénomènes. Dans ma carrière politique, deux phénomènes. Justin Trudeau et François Legault. Peu importe, Trudeau assène un coup dans le, dans le sein de Ruth Allen Bresso sur le plancher de la Chambre des communes, devant les caméras. Ça se joue sur le BBC. Ah, il n'y a rien là c'est pas grave. Il met le nez dans les poursuites dans snc Lavalin il prend une vacance illégale aux yeux du commissaire à dans l'île du milliardaire agricole, puis il n'y a rien là. GRC, lui, il crie, ah ben, tu aurais pu t'autoriser toi-même à enfreindre la loi, donc, ah, oh, ça va, pourquoi se badrer avec une poursuite à l'eau? La loi s'applique également à tout le monde. Ça, le gars, c'est de la même plante. Les gens l'aiment bien. C'est un gars qui hausse les épaules et il regarde le monde. Il parle en demi joie il parle comme le monde l'aime le monde et ils vont lui pardonner mmh, tout mmh. exactement comme il pardonne tout à Trudeau
2: tout à fait, il n'y a rien qui colle sur, sur M. Legault merci beaucoup à vous Salut. deux on se reparle demain, bonne journée
1: merci. à demain Martino, même avec un masque c'est impossible de le filtrer
8: vous écoutez Martino Cube Radio Cube Radio,
9: Cube Radio. Cube Radio. Cube,
1: Cube Radio. En direct à LCN. On rejoint
9: Richard Martineau à Cube Radio.
1: Salut Richard. Euh, salut
2: Jean-François. Un gros mystère qui a été résolu aujourd'hui, enfin. Écoute, je reviens sur l'anneau de Montréal. Je me demandais ah. la signification de cet anneau-là. Qu'est-ce que okay. ça voulait dire? On le sait aujourd'hui. Combien il y a eu d'appels d'offres pour cette sculpture-là?
9: <rire> voilà! C'est okay. exactement ça! C'est à peu près la seule que j'avais pas <rire> entendue comme <rire> explication. Ça a été dans toutes les directions, cette histoire-là, hier.
2: Aucun appel d'offre, zéro. <rire> voilà.
9: <rire> Un gros zéro. Euh, L'humour peut être une arme extrêmement euh, utile, extrêmement efficace, mais. Ça, des fois, ça va mal à M. Legault. Euh, ça a mal passé, sa blague, d'hier.
2: Ben oui, alors, euh, blague en disant, ben Pierre Arcand euh, a posé une question, puis il a dit, coudonc, il, il est pas mort, lui. et Là, à M. Legault, après ça, s'est expliqué en disant, c'est parce que, tu sais, le Parti mm. libéral donne tellement peu la parole à Pierre Arcand, lui permet tellement peu de poser des questions qu'on avait quasiment oublié sa présence. et Finalement, c'était positif, ce que je voulais dire. C'est enfin, tu là. mais tu sais, Gabriel lado dubois euh, il compare souvent François Legault à Maurice Duplessis, le petit père ouais, du ouais. peuple, le côté, les, je représente le peuple québécois, puis tout ça. Moi, je le compare au père Gédéon, euh, François Legault, <rire> le fameux personnage qui était incarné oh. par Doris Lucier, là. <rire> d'ailleurs. Oui, c'est ça, un monon un peu coloré, là, des fois qu'il l'échappe oui, avec oui. des farches un petit peu grasses. On se souvient d'une oui, farce oui. aussi de mauvais goût de François Legault concernant la pilosité de Manon Mancé. Te souviens-tu de ça? Oui, oui, oui. Moi, ça m'avait oui. mis très mal à l'aise. Je pense qu'il est tellement habitué de, 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 de euh, gérer sans opposition, gouverner sans opposition, qu'il pense peut-être que l'Assemblée nationale, c'est son salaire. Comme s'il vivait en haut, mmh. puis il descendait. Bientôt on va le voir, je te dis, en robe de chambre, en pantoufles, <rire> avec, un, avec une tasse de café là. C'est chez eux, ouais. c'est dans son salon, peu de ouais. ça là. Fait qu'il a oublié un peu qu'il y avait un certain décorum. Bon, là, euh, M. Arcan disait qu'il était fortement ébranlé. Écoute, faut pas. C'est quand même une mauvaise blague. C'est pas un ça. scandale national. Là, on se calme un peu, là. T'sais. bon. Euh, mais reste que ça démontre et. C'est d'autant plus bizarre que François Legault lui-même l'avait dit qu'un des plus grands pièges qui nous attend, il avait dit ça à ses troupes, oh, hein. un des pires pièges, c'est l'arrogance. Il faut mm -hmm. rester humble, il disait à ses troupes, restons humbles. Il va falloir qu'ils se souviennent de cette fameuse phrase-là qu'il avait dite à ses troupes. Donc, une mauvaise blague, mal passée, mais qui en dit quand même un peu long ça. sur le niveau d'arrogance, un peu de la CAC.
9: Ouais, en tout cas, c'est peut-être pas partie d'une mauvaise intention, ben, mais ça. en tout cas, dans le contexte actuel de la CAC qui est haut dans les sondages, qui semble voguer vers une réélection. Ça passait plus ou Et, moins et bien, en plus,
2: la semaine là, où on a vu que la CAQ ben, avait promis justement de réformer le mode de scrutin, là, etc., ouais. puis qu'ils ont dit non, 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 finalement, on ne veut plus rien mmh. savoir de ça. Euh, on n'avait jamais dit qu'on voulait faire adopter cette loi-là. Tout ce qu'on voulait, c'est la déposer, c'est tout. Euh, mmh. Ça a mal passé, mettons. Le, le timing, comme on dit en bon chinois, euh, était pas très bon. <rire> —
9: par ailleurs, un député québécois qui appuie Pierre Poilièvre à la course à la direction et, euh, du Parti conservateur. Et pas n'importe qui.
2: Le député de Charlebourg, Pierre Paulus, quand même, qui est un poids lourd. Et là, mauvaise nouvelle pour Jean Charest. Jean Charest pensait arriver à la course à la direction avec tous les députés conservateurs du ben Québec oui. derrière lui. Et là, ben, il y en a un qui fait défection parce qu'il dit Moi, je me reconnais dans les vraies valeurs conservatrices de Pierre Poilièvre. Mm -hmm. On sait que, bon, tu sais, quand le Parti libéral s'est associé au NPD, il y a des gens qui ont Oh, ça s'en va pas mal à gauche Là, ça va dépenser en maudit je pense qu'on a besoin d'un parti conservateur qui est beaucoup plus à droite qu'il euh, qu l'était ces dernières années là il y a des gens qui disent il colle toutes sortes d'étiquettes à Pierre Poiliève en disant c'est l'extrême droite ben non c'est pas l'extrême droite, on se calme il y a des gens qui disent il est radical, c'est peut-être un mot trop fort moi je dirais populiste mm. vraiment là, et okay. euh, regarde un, 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 une idée une idée de Pierre Poilièvre concernant l'argent, il dit qu'il faut enlever mmh. le système monétaire des mains des banquiers ouais. et des mains de la Banque du Canada et redonner le système monétaire au peuple. Au peuple.
9: Les bitcoins.
2: Peu, les bitcoins, Il dit qu'il veut que ce soit les bitcoins maintenant qui comme l'argent national. J'ai trois choses là-dessus. Qui connaît comment fonctionnent les bitcoins Okay, pour la plupart des gens, c'est une marque de céréales, un bitcoin. Là. Tu mets ça, tu mets du lait avec deux, deux cuillerées de bitcoin et tu sais, ils ne savent pas c'est quoi. Deuxièmement, ouais. j'ai demandé moi, à un moment donné, à mon conseiller financier, je devrais-tu mettre de l'argent là-dedans et dis si tu es prêt à tout perdre, oui. Puisque les bitcoins, ce sont des ouais. montagnes russes. D'ailleurs, tu vois des ça. montagnes russes, mais tu sais, c'est vraiment comme ça. Les bitcoins, Ça <rire> veut dire, ouais. si on veut avoir ça comme argent national, attends, minute. Et troisièmement, il fait exactement comme Trump, M. Poilier, c'est-à-dire qu'il nourrit la méfiance des gens envers les institutions. Mm -hmm. euh, lui, euh, Trump, c'était envers le système électoral, c'était envers le capital, etc. Là, il est en train de nous dire que la Banque du Canada, puis les banquiers, puis tout ça, ils nous amènent directement en faillite. Il faut leur enlever le système monétaire et le redonner au peuple. C'est du trumpisme en maudit, ça. T'sais, vraiment, c'est ça. Mm -hmm. En tout cas, ça va être... Euh, aux prochaines élections fédérales, ça va être très intéressant parce que ça va être vraiment deux visions totalement ouais. opposées du Canada. Les choses vont être claires. Un peu comme Macron-Le Pen. C'était un, un débat ouais, ouais. clair. Donc, euh, ça va être ouais, intéressant. Exact. Mais de voir que M. Paulus s'associe à M. Poiliel, c'est un gros coup.
9: Donc, pas extrémiste, Monsieur Poiliem mais selon toi, populiste et trumpiste. Populiste. Je,
2: je comprends rien au bitcoin. J'ai déjà demandé à quelqu'un, quelqu'un en économie, de m'expliquer ça pendant une demi-heure. J'étais comme, je l'écoutais. Je comprends rien.
9: Pff, vraiment. Je suis <rire> dans, <rire> dans ton équipe. Salut, <rire> bonne journée. Bonne journée. Jean.
1: Martino.
4: Le préféré du règne animal.
2: Bonjour, le petit lapin. Vous êtes probablement comme moi. Moi, je suis fasciné par le zèle des fonctionnaires municipaux. Ça me fascine. Tu sais, les fonctionnaires, c'est la loi, c'est le règlement... Oui, mais tu dis un peu de jugement quand même. Non, loin, on a plein de loin. C'est comme des Robocop. Là. Alors, on a deux histoires aujourd'hui de zèle de fonctionnaires. Un peu plus tard, à 10h15, on va parler avec une résidente du plateau Mont-Royal qui mêle à partir avec euh, des fonctionnaires zélés euh, de la ville de Montréal. Et là, c'est d'autres histoires. En fait, c'est notre ami et collègue Julien Boutier qui a travaillé euh, très fort pour ce dossier-là qui est euh, publié, dans, entre autres, dans le 24 Heures et euh, aussi dans, dans le Journal de Montréal, euh, concernant les restaurateurs. Euh, S'il si y a des gens qui ont vraiment tiré le diable par la queue depuis deux ans, c'est bien les restaurateurs. Là, ça va être bientôt la saison des terrasses. Oui, Charlie, il va faire beau à un moment donné. Il fait deux aujourd'hui. Il neigeait hier. Mais à un moment donné, il va faire beau. On va vouloir aller sur une terrasse. Et là, il y a des Robocop euh, fonctionnaires... Nya, et ben, nya. Enlevez votre terrasse, elle n'est pas conforme. On va en parler avec Pierre Thibault, président de la nouvelle Association des bars du Québec et copropriétaire du restaurant Le Pontiac. Salut Pierre. Salut
8: Charles, ça va bien.
2: Oui, qu'est-ce qui se passe là, avec les terrasses? Là? <rire> ça a l'air qu'ils vous font suer parce que quoi, ils sont six pouces trop hautes, six pouces trop larges et tout ça, qu'est-ce qui se passe? Ben, en
8: fait, c'est la, la, la base du problème. Je pense que c'est euh, généralisé un petit peu. C'est vraiment le manque de communication, les euh, des problèmes d'exécution qu'on sent euh, à la Ville de Montréal à travers ses services qui sont la STM, donc Société de transport de Montréal, service d'incendie. Ça a un impact direct chez les restaurateurs pour la saison des terrasses. Okay. Ce qui est arrivé, c'est qu'habituellement, euh, des renouvellements de permis de terrasses ou des terrasses existantes, euh, c'est vrai que c'est assez facile, comme M. Rabouin le disait plus tôt euh, en entrevue sur les ondes de Cube, mais il faut oublier ça pour cette année, c'est vraiment pas comme ça que ça se passe euh, fondamentalement on reçoit le cadre normatif dans lequel on sait à quelle taille tailler les fleurs, quel bois utiliser, la couleur de tes rampes en métal, la longueur de tes boîtes à fleurs, c'est quand même intense hein? c'est disponible sur le site de l'arrondissement des arrondissements puis, euh, la hauteur euh, de la pente d'élévation pour l'accès universel. Fait que ça, c'est tout des, 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 euh, des normes qu'on doit appliquer. Euh, puis, which is good, parce qu'on n'a pas le choix. On est dans une ville où il faut des corridors de sécurité, de l'accessibilité universelle. Ça, aucun problème. Mais cette année, on a reçu le cadre normatif le 17 mars. La saison oui. des terrasses ouvre le 15 avril. On est endetté comme jamais dans le milieu de la restauration avec la crise. On a été fermé 16 mois sur 24 mois. Puis on s'accroche à ça. C'est vrai que le printemps est tardif, là, que, mais quand, quand, quand le beau temps va arriver, il y en a plein qui ne seront pas en mesure d'exploiter leur terrasse, qui, qui est vraiment une injection de revenus autonomes fondamentale pour que l'entreprise reste ouverte. Donc, on est vraiment dans du poussage de crayons de virgule dans ces dossiers-là. Euh, puis Julien Boutier, qui a pris le dossier, euh, ton collègue, mmh. euh, a fait avancer des choses. On ne peut pas. Il faut, faut dire les choses telles qu'elles sont depuis qu'on a eu une espèce de, de collaboration avec les médias. Et, étrangement, ça s'est réglé. Le corridor de la S&M sur Beaubien s'est réglé. Au Pontiac, hier, on a eu un, un go de la chef de cabinet. Euh, au Rouge-Gorge, notre ami Laurent Fort a réussi à trouver un arrangement. Donc, es, c'est juste que c'est lourd. On ne veut pas râler et pleurer, mais on se bat vraiment pour garder nos petites PME de restauration puis de bars de quartier en vie puis on s'accroche encore les pieds dans les
2: fleurs de Ça, ça fait suer. Hein? T'as besoin des médias. Quand c'est dans les médias, ah là, soudainement, ils bougent. Depuis quelques années, c'est comme ça maintenant. Les gens ont affaire aux médias parce qu'ils savent que le, quand une histoire devient connue, là, soudainement, les politiciens, les fonctionnaires, la bureaucratie, ça se met à bouger. Il y a aussi la question, bien sûr, quand as une terrasse, des fois, il faut déplacer des arrêts d'autobus. C'est normal, puis là, ça a été compliqué. Là.
8: Mais en fait, qui est encore drôle, puis je vais parler de l'exemple chez nous au Pontiac, on a eu... M. Rabouin est quelqu'un très disponible, il faut le dire vraiment, qui est le directeur de développement économique de, de la Ville de Montréal, puis qui est la maire du la de Montréal, ça, c'est 100% vrai, il est disponible, on peut le rejoindre, euh, donc à partir de là, on a une communication avec M. Rabouin et la chef de cabinet et les, les services. Mais dans un contexte qui est très, très actuel pour nous, on a, eu, on a proposé cinq euh, cinq propositions pour déplacer un arrêt d'autobus de 100 pieds, le suspendre pendant deux mois, le redéplacer de 150 pieds vers l'ouest, puis à chaque fois qu'on passait par la ville, donc par les services, on faisait dire un nom catégorique, puis on nous offrait d'aller sur une rue adjacente résidentielle qui faisait une répétition sur les heures d'ouverture, puis la, la grandeur de la terrasse. On a pris le pourreau par les coms, on est allé dans la STM, on a réussi à avoir un rendez-vous avec le chef des travaux euh, opération euh, Plateau-Mont-Royal-Rosemont Il s'est déplacé au Pontiac il a, il a analysé un petit véhicule Pour s'installer Devant l'arrêt d'autobus Dans un petit véhicule pendant 45 minutes Pour analyser l'impact d'un changement d'arrêt de bus Là on était dans le concret 24 heures après il nous disait qu'il avait trouvé une solution Puis il nous appelait pour nous dire qu'il avait trouvé une solution Donc là, nous on s'adresse à la ville de Montréal Aux élus, aux services On se fait dire des noms cinq fois Je, je te donne ma parole on rencontre une fois... Là, j'ai décidé d'y aller à l'envers, d'aller par la STM direct. On a trouvé une entente à peu près en deux jours. Mmh. On a perdu deux mois, Richard. Ma terrasse n'est pas prête. Il faut que je réouvre les plans d'architecte. Il faut que je trouve mes, mes contracteurs. C'est clair que la première Mais... semaine tu va faire beau, dans une semaine, je vais passer à côté de la traque. Puis, il y a, y a entre six et huit semaines d'attente présentement à l'arrondissement du château mont royal pour une nouvelle demande. Je viens de perdre deux mois d'opération, c'est c'est hallucinant. Non, hein?
2: non, c'est hallucinant. Puis surtout, là, vous sortez deux ans d'enfer. Et euh, en euh, en Pierre, en je en reviens au tout début de notre conversation. Si j'ai bien compris, là, ils vous ont envoyé tous les critères pour la construction des terrasses et tout ça. Le 17 mars, mais ben, c'est beaucoup trop tard. C'est
8: trop tard. Puis c'est un peu ce qu'expliquait. Euh, je reviens à leur enfant qui est au rouge-gorge. Il faut. Il faudrait avoir un minimum de, de, de compréhension de la réalité de quest ce que qu'est un entrepreneur dans la restauration pour ne pas envoyer un cadre normatif un mois avant l'installation. Il faut trouver de toute façon, la chaîne d'approvisionnement est débarquée dans tous les secteurs. Trouver de la main-d'oeuvre, euh, l'investissement qu'il faut, le temps qu'on reçoit le, le, la permission de s'installer faut passer à l'achat des matériels. On, on, on prévoit une terrasse 32 places, mais on se fait dire que, euh, finalement, il y a un arrêt du service d'incendie pour qu'on coupe 8 places. Donc, on ne peut pas avancer. C'est triste parce que c'est dans la prévisibilité, je trouve, que présentement, où la structure est trop lourde. Puis, je le répète, M. Rabouin est très disponible. C'est pas... Mm -hmm, contre. Mm -hmm. il, y a, il y a quelque chose... C'est c'est des troupes d'exécution à la
2: Ville de Montréal. Non, c'est ce qu'on appelle le « red tape », la bureaucratie, la machine voilà. est beaucoup trop lourde. Voilà. On ne veut pas personnaliser ça contre M. Rabouin. Mais je reviens à ce ah. que tu dis parce que les gens ne les gens peuvent pas soupçonner à quel point tout 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 est réglementé. Les bacs à fleurs, oui. ça a l'air tout à fait oui. banal. Tu as une terrasse, mm -hmm. tu mets des bacs à fleurs. Là, tu es en train de me dire, il faut que tu prennes tel bois, mais pas tel bois, telle couleur. Je veux dire, ils sont-tu rendus à dire quasiment oui. telle fleur et pas telle fleur? Ouais.
8: Euh, non, non, c'est ça, c'est telle fleur ou pas telle fleur. Non, exactement tu ça, euh, En fait. non, 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 je te dis, ça, vous, allez, vous pouvez aller voir, c'est écrit, c'est telle sorte d'arbuste, telle sorte. Mais c'est <rire> le cadre normatif pour qu'il y ait une uniformité. Que, OK, mais ces gens-là sont-ils déjà allés à Caldem, euh, à Londres, sont-ils déjà allés à Paris? Je veux dire, tantôt, il disait, euh, M. Ramon disait, on, ah, on a donné des permis de terrasse gratuits, faux! Non on a payé hein. nos taxes municipales pendant deux ans. Avec des aides, donc des emprunts, mais il n'y a pas eu de congé de taxes. Donc, on a payé des taxes municipales pendant deux ans. Viens pas me dire que tu me fais un cadeau gratuit, puis sur la de renouvellement, mais c'est. Écoute, je suis un peu en Non, non, non,
2: mais, mais bien, bon. Pierre, ce qui me fait pisser, là, c'est que tu as, as vu la ville, l'état de la ville, déconcrissé, Christy. Il y a des trous partout, des oui. chantiers, tu ça. mais là, Non, le bac à fleurs, il doit être telle couleur et pas telle couleur, mais tu restes de moi.
8: Ça a, ralenti, non, ça a ralenti le processus. Oui, puis, nous, après, on perd on patience, puis là, on met de la pression sur les services les fonctionnaires qui sont dans les bureaux, ont crée une relation qui est pas très ferme. Puis là, ben, j'imagine qu'il y a du jeu aussi. Tout de tout, tu comprends ce que ça fait comme relation. De création, la création des problèmes vient de la base. On peut pas prévoir l'installation des terrasses dans une grande ville comme Montréal en recevant un cadre normatif 24 jours avant l'ouverture de la saison. Ça, c'est majeur comme problème. Puis quand on, on sont allé en élection, le projet Montréal avait vraiment parlé de prévisibilité, alléger la structure... C'est bizarre, parce qu'on ne le sent pas. On peut se reprendre l'année prochaine. OK, on va être encore des bourgeois. Mais cette année, s'il vous plaît, lâchez-nous un peu. C'est là il, faut... Il a fermé 800 Bien restaurants oui. pendant la crise. Donc, on parle d'à peu près 10 000 établissements au Québec. Il y a 10 qui sont partis. Ça, là, chaque restaurant qui ferme, c'est quand même un drame dans une famille, dans un milieu social. Le propriétaire, la propriétaire, c'est le papa en tout. C'est quoi que vous voulez. On en perd 250 autres à cause... D'un règlement ou d'un Tu sais, il manque il y a quelque chose qui manque Non, ben non, mais tu sais,
2: en, en bon anglais, là donnez-nous un break. On vient de sortir de ah, deux oui. ans exceptionnels, une situation exceptionnelle. On a eu besoin d'aide pour euh, garder la tête hors de l'eau. Puis là, vous allez nous oui. faire chier pour des histoires comme ça. C'est
8: ça, c'est radical parce que le break, on l'a eu pendant deux ans, il y a eu une souplesse à la régie dans les arrondissements pour le mentionner. Mais on n'est pas sorti du bois, mais ben pas du tout. On est vraiment endettés fortement. Euh, on a réussi à passer au travers, mais la souplesse, on en a besoin encore pour peut-être deux, trois ans pour ramener le 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 L le cash flow, la business, les liquidités l'espèce le, le, de, de, de stabilité donc là, cette année, non. on dirait il n'y a plus de COVID, ah, ok, 80 cm 4 pouces et demi, les fleurs, ça <rire> ça fait pas de sens <rire> ça fait pas de sens non, non,
2: non. mais surtout quand <rire> la ville est super laide le, pis le, là, le, oh non, pas jaune, c'est pas correct c'est pas bon pour l'harmonie de la ville il faut que ça soit rouge, écoute, arrêtez donc, euh, je, incroyable, je incroyable. peux te comprendre, donnez-nous un break donc, on mm -hmm. peut lire ça dans le journal de Montréal, page 18 -20. Deux mois pour avoir une terrasse sous la plume de Julien Boutillier. Ben, écoute, on a quand même hâte puis tu dois avoir hâte qu'il fasse beau pour enfin euh, commencer la saison des terrasses euh, malgré ah, le retard que tu vas avoir. Merci, Pierre Thibault.
8: Merci, Charles Merci. Merci.
2: Président de la nouvelle association des bars du Québec et copropriétaire du restaurant Le Pontiac.
1: L'émission de Richard Martineau est aussi un balado. Écoutez au moment qui vous convient en vous rendant sur l'application ou le site cube.radio.
2: J'adore ça, moi, des euh, fonctionnaires zélés. Je me souviens il y a quelques années, j'habitais Outremont et il fallait faire, euh, refaire la terrasse arrière de notre maison et là le fonctionnaire arrive toi, avec le ruban à mesurer. Puis là, il mesure la hauteur. tu comprends le, le, la barrière de la terrasse et M. Mardino c'est un pouce trop haut. Va falloir le refaire. blettez là Comment C'est dans une cour. C'est en arrière. Les gens le voient pas. C'est en cour. Un pouce trop haut. Ça me fascine. Ces gens-là, ils sont faits comment? Moi, j'espère qu'ils vont donner leur corps à la science, ces fonctionnaires-là, pour qu'on puisse les ouvrir une fois morts, pour savoir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Qu'est-ce qui arrive? Des gens qui n'ont pas preuve de jugement. Et là, je reviens avec la discussion que j'ai eue avec Pierre Thibault, copropriétaire du restaurant Le Pontiac. La ville, elle est déconcrissée à la puissance 25. Les rues sont toutes à la... Tout est mais il faut que tu mettes telle sorte de fleurs et pas telle autre sorte de fleurs dans ton bac. Parce que voyez-vous, c'est plus beau quand c'est uniforme. Quand c'est toutes des fleurs jaunes, c'est beau à l'œil quand on se promène. <rire> Hello! Hello! Ça me fait rire. Alors, le rappeur White Bee de son vrai nom, David de Bouchard Sasseville, euh, Le gars, il euh, a failli, euh, son, son chihuahua a failli se faire écraser. D'ailleurs, comment ça fait qu'un un rappeur, White B, le rappeur, le gars, il a un chihuahua comme chien? Vraiment? <rire> ok, entre cas bref, et son chihuahua a failli se faire euh, écraser par euh, un, un travailleur qui passait dans la ruelle et le gars a sorti son gun. Il a montré son gun pis dit Regarde ça, tu penses-tu que c'était un faux, ça? Et, vrai, hein? Et le respect-toi, hein? Je vais me faire respecter. M'a sorti mon gun! Ce, ce genre de rappeur-là, là, là, le, le, le gangster rap, là, j'ai tellement une un profond mépris pour toute cette culture-là. Des pitons, de l'argent, du gros gun, le respect, puis tout ça. Alors, je ne sais pas ce qui me choque le plus. Le fait que le gars a sorti un revolver pour euh, faire peur à un pauvre automobiliste, ou le fait que le gars, son chien, c'est pas un pitbull, c'est un chihuahua. D'ailleurs, parlant de gang de rue, arrêté pour agression sexuelle. Vous vous souvenez-vous de ça. 30, euh, en ça. En décembre 2021. cest ça, en décembre 2021? Non, ça s'est passé plus tôt. Euh, mais bref, il euh, y avait... Bon, c'était le 26 novembre 2021. Pardon. Descente dans un bar de Québec, vous vous souvenez, euh, a, ça a mal viré. Il euh, y a des jeunes... Euh, noirs, qui ont été sacrés dehors d'un bar à Québec. Et là, ils étaient sur la rue. Et là, la police est arrivée puis ils ont dit, ben là, vous allez sacrer le camp, vous allez dégager. Ils n'ont pas obtempéré. Les policiers ont été un peu corsés dans leur arrestation. Et là, on a dit, c'est épouvantable. C'est du profilage racial, etc. On se rend compte, finalement, que cette gang-là, c'était de la racaille. Et là, je ne dis pas ça parce qu'ils sont noirs. Ça n'a rien à voir. Je m'en fous de la couleur de la peau des gens. C'est des petits bandits. Alors là, il y a un de ceux-là qu'on disait Ah, oh, c'est une victime de profilage racial, mais il vient d'être arrêté pour agression sexuelle. Puis un de ses amis aussi euh, qui a été arrêté, lui aussi. Puis on a appris que ces gens-là avaient barbé la police, puis avaient écœuré les policiers, ne euh, respectaient pas les ordres des policiers, etc. Et, 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 et là, tu te rends compte que ça se peut-tu, des fois, que les policiers. Euh, arrête des gens, que ce soit pas du profilage racial, ça se peut-tu que des fois, t'arrêtes quelqu'un qui a la peau noire, parce qu'il respecte pas la loi, point. Là, c'est rendu quasiment à chaque fois qu'un noir ou une personne racisée se fait arrêter, racisme! Profilage racial! Et là, il y a des gens qui avaient dit qu'ils avaient déchiré leur chemise en disant, c'était coeurant, puis tout ça. Non! C'était de la raquette Probablement, c'était de la raquette qui était très connue dans le quartier, dans le coin. Et probablement que les gens du bord, le propriétaire du bord, ont dit « Vous autres, je ne veux pas vous avoir ici. » pas ma petite gang de bandits, là. Je veux pas vous avoir dans mon bar. Vous allez sortir. Ils sont sortis. On les a sortis à coup de pied dans le cul. La police est arrivée. Puis, finalement, ça n'a rien à voir qu'une histoire de racisme. Donc, la preuve qu'il va falloir se calmer un peu là-dessus. Et d'ailleurs, vous avez vu, les policiers veulent faire une campagne pour valoriser leur travail. On dit qu'ils sont trop critiqués. J'espère que ça viendra pas ici comme en France. En France, c'est rendu, là, le mépris envers les policiers s'est rendu assez aberrant. Les policiers se font cracher dessus. Il y a des zones, où, euh, des zones de non-droit où les policiers se pointent ils se font lancer des roches et des guet Ils se font tirer dessus, etc. Euh, c'est rendu maintenant, euh, c'est quasiment un sport national en France de gueuler contre les policiers. Et je suis allé à la première du spectacle de Mariana Maza il y a deux jours et j'ai vu une comédienne qui était là et elle s'était fait photographier sur Instagram avec un, 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 un chant qui s'est écrit « All Cops Are Bastards ». Tu sais, comme euh, l'autre chanteuse dont il ne faut pas prononcer le nom, sinon on va dire <rire> « Je suis intimidée. » suis... <rire> Donc, il ne faut pas la prononcer. Mais elle aussi, elle s'est fait tatouer sur les doigts « All Cops Are Bastards ». Euh, et, et elle trouvait ça cool. Et je regardais la, la comédienne à la première de Marianne Maddie. Es-tu fier de es-tu fier de dire que tous les policiers sont des salauds? Tous les flics sont des salauds. C'est drôle, mais s'il lui arrive quelque chose à cette fille-là, j'imagine son premier réflexe, ça va être d'appeler le 911 et d'appeler la police pour que la police se pointe pour la défendre. Oui, il y a des policiers pourris, savez-vous quoi? Il y a des journalistes pourris, il y a des ramasseurs de vidanges pourris, il y a des fonctionnaires pourris, il y a des politiciens pourris. Des... Bon, mais de dire tous les policiers sont pourris, donc les policiers de Montréal veulent faire une campagne, genre de voir ça, la campagne publicitaire, ça va être quoi exactement? La police est votre ami. Est-ce qu'ils vont demander à un rappeur de faire une chanson? La police est votre ami, votre ami pour la vie. Je ne sais pas, là, mais hein, bref, ils veulent un peu euh, redorer leur image. Mais cela dit, euh, la leçon à tirer de toute cette histoire-là, c'est que des fois, il y a des gens racisés qui se font arrêter, pas à cause de la couleur de leur peau, mais parce qu'ils n'ont pas respecté la loi.
1: Martineau.
10: Des fois, quand on se sent contrarié, ben, c'est peut-être parce qu'il te à quelque chose.
9: Gilles
2: Bonjour,
10: mon cher Richard.
2: Richard Martineau.
10: La petit lapin. La rencontre. Point à
2: l'heure des cadeaux. Je ne serai pas là là, à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important est ce qu'on dit.
0: La rencontre pro
2: Martineau. Alors, Gilles, je lis votre chronique aujourd'hui, page 15 Journal de Montréal. Vous voulez déboulonner des statues, vous, comme les WOKE? Vous voulez faire ça? <rire>
10: ça <rire> serait approprié puisqu'elle ferait l'unanimité si c'était le grand Guy Lafleur non mais c'est incroyable comment c'est une idée peut faire du chemin j'ai lancé ça à Denis Lévesque l'autre jour J'étais à la place de la mairesse que je te ferais je, je, je déteste tellement cette maudite colonne qui est une insulte à notre Là, vous, histoire parlez, vous parlez de
2: la de colonne à la place jean cartier
10: Nelson, de Nelson le grand vainqueur de, la, de Trafalgar euh, contre l'amiral Villeneuve où Napoléon ne le voulait pas. Mais l'amiral qui devait placer là était dangereusement malade, puis il avait été obligé d'envoyer cet incompétent-là qui s'est fait battre par Nelson à cause des vents contraires. Il était associé à la flotte espagnole. Mais enfin, ce n'est pas Napoléon qui a été battu dans le con, c'est l'amiral Villeneuve. Alors là, ici, en 1803, 1804, à suite à cette victoire, on est colonisé au maximum. Monseigneur Lartigue, qui déteste Louis-Joseph Papineau, va même ca mettre 40 dollars, c'est de l'argent, dans ces années-là, pour ériger une statue qui va humilier les Canadiens-Français mais c'était pas notre histoire c'est histoire qui se passe en Europe mais mmh. pour vanter la suprématie anglaise encore une fois suite à la conquête et pour nous dire une deuxième fois on vous a battu sur les plaines d'Abraham voyez votre petit Napoléon là, qui fait de son pharaoh en Europe on l'a battu nous avec Nelson donc euh, un objet de provocation qui n'est pas à sa place, c'est un symbole colonial. C'est drôle, les WOC, mmh. les, les tenants du WOC, ils veulent tout démolir. Comment ça fait qu'ils s'en prennent pas aux colonialistes? Ils sont censés d'être contre-colonialistes. Ben, ben
2: oui, ben oui, c'est vrai. Alors,
10: mettez Guy Lafleur, Guy Lafleur, il ralliait euh, les Anglais puis les français. Alors, c'est place Jean Cartier, c'est une place plus touristique que ça. Tous les Américains qui viennent des villes froides et qui connaissent le hockey, ils demanderaient tout de suite « Where's the place Guy Lafleur? » C'est intéressant. Ouais, Madame oui. euh, la ricaneuse devrait étudier ça sérieusement. Elle se donne un an. Parce qu'il faut étudier le cas pour savoir si le mort n'a pas des, des choses morts sur son perron ou des chiens morts sur son perron. Mais Lafleur, on connaît tous les détails et toutes les coutures de sa vie. On n'ont pas besoin d'étudier par un an.
2: Ben oui, puis j'espère par contre si on fait une statue à l'effigie de Guy Lafleur qu'elle va lui ressembler. Ce ne sera pas une affaire là, comme un. que ça ressemble à une rondelle d'hockey, un poc, un oignon, oui, oui, oui. quelque chose comme ça, là. Parce ben, ben, que oui, vous avez vu, vous avez vu, ben bac. oui, vous avez vu dans le parc, euh, voyons, euh, La Fontaine, la, la pseudo-statue euh, en hommage, posément, au général de Gaulle. C'est une affaire épouvantablement laide.
10: Ah, une insulte, une ben insulte oui. avec une citation. C'est tout ce qu'on cite de Gaulle, il y a une citation. Et euh, cette grande banane, vous ne sais pas, ce grand pénis qui, <rire> qui est devant l'hôpital Notre-Dame, c'est une insulte, oui.
2: Ben alors, j'espère que ça va être une statue traditionnelle qui va ressembler à Guy Lafleur, mais c'est vrai que ça serait le fun. plutôt que c'est. Ça... Alors, vous la mettriez où, vous, la statue de Nelson? Vous la ben, déménagez? Je à la
10: place en haut de la colonne. Je recyclerai la, la colonne, la grande rondelle qui nous annonce que Nelson a battu. Non, non, je tout ça, puis je manquerais hommage à un grand mm. personnage de l'histoire du Québec et oui, oui, de oui, mais la communauté.
2: Mais la statue de Nelson, vous la mettriez où dans un entrepôt? Je ah, l'enverrais en
10: peut-être à la place Trafalgar, à la rue Trafalgar, puisqu'on parle de la bataille de Trafalgar. Quant à moi, je l'enverrai au musée, mais admettons là, que pour ne pas déplaire à nos rednecks, nos coloniaux. Je l'enverrai à rue Trafalgar. Le maire Bourg, d'ailleurs, avait voulu faire ça à un moment donné. Il avait fait nettoyer la statue, il avait songé à la transférer là et mettre Jacques Cartier, puisqu'elle s'appelle la place Jacques Cartier. Ça n'a pas pris temps, la gazette est rentrée là-dedans. Quand la gazette chiole, eh bien, les, euh, les 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 chiens peureux, la queue entre les deux jambes, ont vite plié.
2: Et c'est où, l'avenue Trafalgar? Je connais pas ça. ça c'est sur moment. la
10: côte des Neiges, en arrivant à la rue Cédar, là.
2: OK, OK, ouais, c'est dans est ce là. coin-là. Là, il y a ouais. toutes sortes de statues à Montréal. Il y a une statue en l'honneur de M. Béthune, Normand Béthune, le, le, oui. le, 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 le médecin qui était un ami de Mao Tse-tung puis que, qui était communiste. Il y a une statue, aussi en hommage à, à John F. Kennedy que n'ai jamais compris parce qu'on voit comme des chiens. Je sais pas si je voir avec John F. Kennedy exactement, là. Mais, ça,
10: c'est drapeau. Il était peiné de voir comment Kennedy a, avait vu sa carrière euh, finir abruptement et violemment. Alors, je vais lui donner quelque chose. Il a pris cette petite bande de verdure mmh. de l'autre boulevard Maisonneuve. On lui a donné un buste. Peut-être qu'il aurait mieux valu faire carrément une statue. Mais je pense pas que De Gaulle, devant l'hôpital Notre-Dame... dans le mois. Pourquoi est-ce qu'on n'a a pas donné une belle statue normale? Comme on en voit une à Québec, il y en a une belle où euh, André Arthur, que sa démagogie, avait fait beurrer là, euh, tout près de, des plaines d'Abraham. Mais euh, une belle statue, non. On a mis ce grand pénis de, de, de ciment oui. pour ne pas déplaire. Ça n'a pas de signification. C'est incolore, inodore, sans savoir, pour ne pas déplaire au con où euh, Les bons anglos n'ont pas aimé ça, le Québec libre 67. Oh non, ça va faire de la chicane. Mais ce que c'est qu'un peuple colonisé à Plaventry, un peuple de reptiliers, de couleuvres rampantes, c'est nous
2: autres. C'est comme vous dites, comme, comme un genre de grosse banane, genre en béton. Je ne sais pas en quoi ça ressemble à, à De Gaulle, en quoi ça représente De Gaulle, mais bon, en tout cas, c'est l'art public. Euh, euh, certains de ces. Il euh, y a ces mystères, des fois, l'art public. Euh, vous voulez parler de François. Le Legault qui veut rapatrier tous les pouvoirs en immigration bonne chance
10: oui voilà c'est bien dit c'est la conclusion il pourra ça essayer d'autres euh, on en parle dans le devoir ce matin Le Legault veut vraiment avoir une pleine et entière juridiction en matière d'immigration l'immigration euh, je t'apprends rien du tout euh, ça appartient ou c'est partagé avec Ottawa et Québec et l'immigration ne s'intègre pas Règle générale, je ne dis pas qu'il y a quelques exceptions, mais règle massivement, l'immigration ne s'intègre pas, parce que l'immigration, elle vient en Amérique, puis elle vient au Canada. Alors, comment faire pour avoir les pleins pouvoirs? Ottawa décide du nombre d'entrées qu'il y aura, et là, dit à Québec, vous en voulez combien là-dedans? Ben là, le goût va dire, ben c'est pas facile à digérer, j'en veux 35 000. Ah ben là, on va le traiter d'intolérant, jette pas euh, équitable, à l'égard de l'humanité qui brogue pour venir dans ce beau pays ici, 35 000. Oui, mais 35 000, quand même, j'ai euh, j'ai, juste cinq chambres à coucher et m'en en envoyer 35 000. Il y a un problème d'absorption, d'intégration, d'initiation à la langue d'une nation qui est là depuis 400 ans. Oui mais encore une fois je vais avoir de la besoin à les intégrer faites donnez-moi les pleins pouvoirs mais vous n'êtes pas équitable, va dire Ottawa encore une fois. Mais encore une fois, le goût va répondre, oui, mais il faut que je francise ce monde-là. Ah oui, donc, vous êtes un raciste, voyez-vous. C'est ce qu'on va nous dire. Vous devez tenir compte du fait que le Canada est un pays accueillant et qu'il y a une charte des droits et on a droit de choisir ce que l'on veut, si on veut choisir l'anglais. C'est tout à fait normal, ça fait partie des grandes chartes de liberté. Alors oui, comme tu disais au début, bonne chance de tout cœur, Monsieur.
2: – Ben oui, bonne chance, parce que je ne sais pas pourquoi il nous ferait ce cadeau-là soudainement euh, au Canada. C'est là qu'on va voir les limites de François Legault. Legault, lui, son, son idée, c'est qu'on peut aller chercher des pouvoirs, un par un, puis tout ça, puis euh, pas besoin de faire la souveraineté. Il va se frapper à une porte fermée, là, à un moment donné. – le
10: dis sans la souveraineté, tu ne peux pas, ah. et je ne vois pas comment Ottawa pourrait... Il faudrait qu'Ottawa décide de, de gagner les rednecks du Canada disent « bon, il ben, n'y a plus de politique de bilingue au Canada, il y a le Canada qui est anglais avec sa langue officielle et le Québec qui est français avec sa langue officielle, mur à mur, point à la ligne. » Mais ça, on n'est pas prêt de voir ça non plus.
2: Tu, ben Vous voulez parler du euh, ministre de l'Éducation.
10: Ben, Est-ce que tu es capable de me nommer, toi, un ministre de l'Éducation depuis Paul Gérin-Lajoie, le fondateur du ministère de l'Éducation qui n'a jamais pris son envol, quant à moi en tout cas, euh, qui a pu satisfaire les parents des enfants qui ont mmh. fréquenté l'école depuis qu'on a un ministère de l'Éducation. L'actuel ministre Jean-François Roberge est aussi nul que ses prédécesseurs. Qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il fait de si spectaculaire pour que l'école soit moins paresseuse à 180 jours par année le plus bas taux de productivité en Amérique, rappelons-le. Oui, oui, mais on a besoin de la semaine verte, de la semaine blanche, parce que ça de l'industrie touristique. Vois-tu les vases communicants là? Qu'est-ce qu'il a fait de si évident pour que nos jeunes savent, en matière d'histoire, qui est euh, le personnage, puisqu'ils entrent dans une école sur le toit d'une école, par exemple, bienvenue à l'école, euh, euh, je ne sais pas, moi, Pierre Lemoyne du Verville. Euh, Armand Lavergne. Savez-vous qui est Armand Lavergne? Le directeur de l'école à la bienvenue au mois d'août, au mois de septembre. S'il disait ça, je vous bienvenue à l'école Félix Leclerc, je vais vous dire en trois minutes qui sont ces personnages. Armand Lavergne. Tout d'un coup, ça éveillerait l'esprit, le cerveau des petits gars pour les petites filles, pour fouiller un peu plus et avoir un goût et un amour de l'histoire. Qu'a-t-il fait de mieux, ce Roberge, pour que les jeunes anglophones maîtrisent le français? comme le prétend le manipulateur Russell Capman... « The English School Board » qui trouve qu'on n'a pas besoin de cours, d'autres cours de français à l'école. Les petits anglais sont bilingues. C'est drôle, quand ils sont diplômés, tu vois derrière un comptoir, dans un centre commercial, on est revenu au « good old days » à « don't speak French ». Quelle sera aussi la valeur du trio des cours de français que devraient suivre nos martyrs des CJEP? Là, encore une fois, Robert, je n pas, euh, il est plutôt avare de commentaires suite à suggestion, cette suggestion de Jolin Barrett' Fait que tu vois que c'est pas de belle affaire. là,
2: là soit j'ai rêvé ou soit ils ont reculé, là, parce que l'idée c'était d'obliger les anglophones oui. à suivre trois cours en français, pas des cours de français. Non, trois cours non. en français, c'est-à-dire des cours de maths en français, des cours de chimie en français, des voilà. cours de bio. Bon. Mais là, ils ont reculé, le Gilles. Parce que là, ben ce oui, qu'ils disent, c'est que ça libéral. va être trois cours de français. Mais pourquoi la CAC a suivi le Parti libéral? Pourquoi?
10: Pourquoi, elle, qui a 44% d'appui actuellement, là, des scores jamais vus, pourquoi... Tout simplement, pour faire une mauvaise image, parce que la gazette, et puis le Canada en et puis le Toronto Sun va parler de ça. Alors, c'est rien que pour ça, et rien d'autre. Encore une fois, on va se faire dire, par certains touristes ontariens qui vont aimer, vous malmenez notre petite minorité. C'est drôle, on se promène partout, on n'a pas de difficulté quand même à parler anglais partout. Non? Ah oui. Alors, ça s'appelle de l'aliénation culturelle. Ça s'appelle du colonialisme, qui est une maladie mentale <rire> dont on n'est pas capable de décrire chez les colonisés parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que être colonisé. Ben, mais
2: je ne comprends pas, parce que le Parti libéral du Québec a fait une gaffe. Ils ont proposé un amendement, ils l'ont regretté après. Oui, Et on dit, oui, on ils ont dit, on te a... Te Et là, la CAQ est venue à la rescousse du Parti libéral en disant, regardez, on va... vous. Mais ben, pourquoi? Wow, wow. Je ne comprends pas. Et ça, ça montre à quel point au sein de la CAQ, qui est une coalition, vous le dites souvent, oui. Gilles, il y a beaucoup oui. de gens qui sont libéral là-dedans.
10: C'est ça. Et on veut transmettre l'image que l'harmonie a été propagée par la CAQ. Ce n'est pas le méchant parti, mes petits Anglais, du Globe and Mail ou du Toronto Star ou Sun. Ce n'est pas le parti intransigeant, comme vous le voyez. Nous sommes pour l'harmonie entre les deux nations. Même si l'autre nation continue à cracher sur nous autres avec les school boards oui, oui. les school boards par là. On y est fin,
2: on y est fin. On se fait jufler, puis on tend l'autre jour. comme a dit Jésus. Comme a dit Jésus. <rire> voilà
10: la, <rire> la philosophie.
2: <rire> ben oui,
10: pacifique. Merci. les pacifistes, les guerriers adorent les pacifistes. Sais-tu ben pourquoi je oui. les adore? Parce que continuer avec des pacifistes, nous autres, on peut aiguiser nos couteaux en paix.
2: Oh, Juflez-nous sur la joue droite, on va tendre la joue gauche, puis une fois que vous allez nous jufler sur la joue gauche, on va vous tendre notre fesse droite pour que vous hey, la botter.
10: Exactement, ça c'est le, le judéo-christianisme. Mais c'est drôle du côté d'Israël qui fonctionne selon l'Ancien Testament. Tu m'envoies une bombe, je t'envoie un pétard en face.
1: pour <rire> euh, pourrait être important.
2: Merci Gilles, bonne journée, à demain.
1: Bye. À demain. L'émission de Richard Martineau est aussi un balado. Écoutez au moment qui vous convient en vous rendant sur l'application ou le site cube.radio.
9: La chronique Argent.
3: Une vision des finances, pas comme les autres.
2: Yves Dao, une bonne
11: nouvelle aujourd'hui. Écoute, d'habitude, je n'ai pas, pas l'habitude de donner des bonnes nouvelles, mais ben aujourd'hui, quand même, une victoire incroyable du Québec contre l'Ontario. Écoute, en août dernier, là, à Montréal, là, Moderna et son PDG, là, Stéphane Bancel, et le ministre de l'Industrie, Philippe Champagne, étaient venus à Montréal pour dire... Écoute, il y a, on veut installer une usine, un centre de recherche au Canada, sans préciser exactement où ça, serait, où ça serait implanté. Puis là, évidemment, là, une compétition féroce a commencé entre les provinces et même avec les États-Unis pour attirer cette, cette, cette usine-là. Or, hier, ce qui a été confirmé, c'est qu'il y aurait une annonce qui serait faite demain que cette usine-là va être installée ici euh, au Québec, à Montréal, donc, tu sais que Moderna, c'est eux autres qui ont développé là, le fameux vaccin là, ARM là, qui, qui aujourd'hui, l'an passé, là, a fait la vente de 807 millions de doses de vaccins. Écoute, c'est, euh, euh, et l'usine en question là, serait la première à l'extérieur euh, des, des, des États-Unis. Euh, donc, euh, quand même une, une très, très bonne nouvelle.
2: Ce n'est pas le meilleur vaccin, hein, parce que quand tu avais Moderna, il y a des gens qui avaient Pfizer et d'autres ont eu le meilleur vaccin, c'est Pfizer.
11: Oui. Bon, je sais, mais la question, c'est que c'est mm. tout le, le développement de, cette, de ce vaccin-là qui, qui a été fait en, en quelques mois. Là. Et, euh, mais on était en bataille avec Toronto et imagine-toi un des cofondateurs de, à l'époque, qui s'appelle Derek Rossi, qui avait donné une entrevue au journal à Anne-Caroline Desplanques du bureau parlementaire, et qui avait dit « Si vous aviez choisi un endroit au Canada pour développer une entreprise de biotechnologie et iriez-vous? » Et il avait dit « Moi, je choisirais Toronto. » Écoute, il doit avoir eu des méchantes négociations non, mais entre une et,
2: et voici la question que je te pose.
11: <rire> Quel cadeau!
2: Quel cadeau on a donné pour avoir Moderna ici?
11: Bien là, on à va ça, le savoir là. pour demain, parce que bon, on parle de plusieurs millions de dollars d'investissement, on parle de que ce serait en, en dessous du milliard euh, l'investissement, mais quelle est la part de l'entreprise, quelle sera la part du, euh, du, du Québec? Écoute, s'ils qu sont venus
2: S'ils sont venus au Québec, c'est pas. Pour nos beaux yeux. C'est pas parce qu'on a des bars de danseuses. Ils sont venus ici parce qu'on a déroulé le tapis rouge. Puis j'ai hâte de voir combien a coûté ce tapis rouge-là.
11: Mais moi, ce que je comprends, Richard, actuellement, c'est que l'offre de l'Ontario puis du Québec, d'un point de vue d'argent puis fiscalité, euh, probablement que les, deux, les, les gouvernements de l'Ontario et le fédéral étaient là aussi, était à peu près l'équivalent. Ce qu'on comprend, par exemple, c'est que le Québec a gagné pour plusieurs affaires. Un, d'abord, le fait que, écoute, là, on est rendu dans les sciences de la vie, puis les, les, ce qu'on appelle la, la biotechnologie, un gros joueur au Canada. Et quand 56 000 emplois au, au Québec, un milliard d'investissements en recherche euh, universitaire, et il paraît que la qualité de nos chercheurs a été déterminante, euh, le capital humain, donc, euh, le, le, puis nos infrastructures universitaires et de recherche auraient été déterminants. Et ce qu'on comprend aussi, c'est que la bataille comme Québec euh, avec l'équipe de Fitzgibbon contre l'Ontario, il paraît qu'ils ont vraiment travaillé fort pour la gagner. Ah oui. C'est parce que l'Ontario n'est pas habitué. Hein? Ce n'est pas un état de providence très fort en Ontario. Nous autres, on est <rire> habitué à faire ça, à, à essayer d'aller attirer les compagnies et tout ça. Et il paraîtrait que mais on va le voir demain là. Mais, mais j'ai euh, hâte de
2: voir. J'ai hâte, Yves. J'ai pas vu, j'ai pas parcouru les journaux canadiens anglais, mais ils doivent avoir la sacrée babouine aujourd'hui là, les autres.
11: Ouais. Ah, c'est sûr. Hey, juste te rappeler, ça vaut la peine euh, d'aller lire un article dans Vanity Fair avec ce, le PDG de, justement de Moderna. Et euh, le Vanity Fair décrit une scène incroyable euh, le 2 mars 2020, entre Donald Trump qui avait invité toutes les biotech puis les laboratoires pharmaceutiques. Puis là, évidemment, il s'inquiétait, lui, qui va développer le, le, mm -hmm. le vaccin le plus rapide? Et là, tout le monde qui était autour de la table, les compagnies pharmaceutiques disaient, « Ah, oh, moi, ça va être deux ans, ça va être trois ans. » Et Stéphane Bassel, qui avait 47 ans, qui est le patron de, 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 de Moderna, avait dit, lui, a dit dans... dans Quelques mois, quelques semaines, ça devrait être fait. Et là. Ah, le, oui. Oui, et le président euh, a passé une petite note, et ça, c'est Vanity Fair qui dit ça, là. Un des conseillers qui avait passé une note à, à Donald Trump, qui s'était marqué cet homme va peut-être sauver le monde.
2: <rire> ah, oui.
11: Écoute, je vais lire ça dans le Vanity Fair. Ouais, dans Vanity Fair, qui c'était sur le Stéphane Bassel, qui, qui est devenu aujourd'hui millionnaire euh, avec euh, l'entreprise Moderna et ses actions. Mais quand même une bonne nouvelle et on attendra le détail demain. Mais, tout à fait. Euh, Trudeau va être là, Legault va être là, Fitzgibbon va être là. Donc, on verra combien euh, on va donner cette entreprise-là pour créer euh, 325 emplois.
2: Bonne nouvelle. Euh, tu sais que je suis le président de, du fan club mondial de Michel Gérard. Et <rire> aujourd'hui, il fait ce fort. Et là, il dit quand est-ce qu'on va avoir, quand est-ce qu'on va tirer la plug sur les bonnies dans les sociétés d'État?
11: Bien sûr, on en a parlé. Là, donc, euh, oui. tu as eu Hydro-Québec qui, qui a versé là, pour 2001 31 millions de dollars à ses cadres et employés. Tu as eu la SAC qui a versé à ses cadres et employés tu sais, euh, 9 millions. Tu as Investissement à Québec qui a versé 8,7 millions. Euh, puis, l'Auto-Québec cette année qui, qui s'est restreint un petit peu, mais qui effectivement va avoir évidemment aussi euh, des, des bonnies Et la réalité, c'est que toutes ces sociétés d'État-là, là, Comment tu établis le critère de performance si, d'abord, où tu peux aller magasiner, toi, ton, ton vin et ton alcool <rire> eh oui, il euh, y, hey, y a des règles, fait, là. Fait. Où tu vas acheter ton t électricité, tu as juste hydro québec Où tu vas acheter tes loteries, c'est juste l'Auto-Québec. Puis, Investissement Québec, là, on s'entend pour dire que c'est le bras banquier de, de, de l'État québécois. Il a pas beaucoup de... ils sont peut-être un peu en concurrence avec les banques, mais pas nécessairement. Les banques... Ils disent qu'investissement au Québec a un rôle à jouer là, au Québec, mais ils sont un peu tout seuls. Donc, euh, moi, je pense que euh, ça, ça va être à, à, au gouvernement Legault de revoir ça parce que, comme Michel dit, là, c'est un peu comme du salaire déguisé. Là. Euh, donc, euh, ben oui. augmente les salaires et arrête de donner des bonnes.
2: Ben oui, de toute façon, Bonnie, un, 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 un organisme qui est en situation de monopole. Je sais pas si tu as déjà vu le film avec Tom Hanks euh, et Shelley Lang, Long, je crois, qui a été fait il y a plusieurs années, qui s'appelait The Money Pit. Oh. C'est un couple qui achète un, une maison et là, ils veulent rénover la maison, puis ça devient, mon gars, un gouffre financier. Ils perdent de l'argent, c'est super drôle. Il y a un texte comme ça aujourd'hui, sous la plume d'Emmanuel de Grill dans, dans vos poches. La maison de ses rêves devient un gouffre financier.
11: Écoute, c'est vraiment incroyable cette histoire-là. Donc, une femme âgée de 45 ans, dont le nom est anonyme, là, parce qu'évidemment, la finance personnelle, les gens veulent pas se dévoiler, mais mettons Sandra, elle était une mère monoparentale de deux enfants, elle vit une séparation difficile, euh, elle a une, un emploi quand même, tu puis là, elle a un coup de cœur pour une maison euh, dans, le, dans le Bas Saint-Laurent. Écoute, elle ajoute la maison sans inspection. Ben Ça ok, déjà
2: dès le départ, je suis désolé, mais acheter une maison sans inspection, voyons. Ouais, voyons. Mais, t'sais,
11: t'sais, mais là, as ton, as, tu vois ton rêve arriver. Oui, elle ben... dépense 260 dollars et là, là la, la catastrophe qui arrive, des problèmes euh, au niveau du chauffe-eau, l'eau qui coule dans le sous-sol, etc. Euh, Puis en plus, elle perd sa job. Tout ça pour te dire que la réalité, c'est que, tu sais, les gens, le, la maison, c'est un actif important, mais il faut vraiment penser à notre à notre à nos, nos investissements quand on investit dans une maison, parce que tu sais jamais ce qui va t'arriver, tu sais. Tu peux perdre ta job, euh, tu peux tomber malade, oui. euh, tu peux te retrouver dans des situations de divorce, et là, c'est un cas évidemment, tu sais, extrême, typique, là, mais... Et, écoute, c'est un des articles les plus lus sur le journal parce que beaucoup de gens doivent se reconnaître.
2: Mais, mais tu il y a tellement de... Il de, de, y a tellement de malchances qui peuvent arriver quand tu achètes une maison. Effectivement, comme tu le dis, tu tombes malade ou il euh, bon, y a des vis cachées, etc. Que mettre toutes tes chances de ton côté, il fallait inspecter, bordel, avant mais de ben,
11: l'acheter. À, à mon avis, là, on le sait, là, ça devrait devenir une obligation presque... Légal oui. et réglementaire là. Il n'y a personne qui peut acheter une maison Sans inspection. Puis sans puis, euh, puis légal. Je, peux,
2: je peux te le dire d'expérience Il y en a des bons inspecteurs au Québec Il y en a vraiment des bons inspecteurs Des bonnes inspectrices aussi là, au Québec Donc il n'y a pas de C'est correct qu'elle ait eu une pluie de malchance Mais mettons qu'elle ait été un petit peu irresponsable au début Merci beaucoup Yves On se, Salut, reparle, on demain. se reparle demain, ben. demain. Ben. Joignez-vous à la
0: discussion Appelez ou textez textile 187 Cube Radio 1877 827 2346
2: Alors selon le mouvement santé mentale Québec la majorité des jeunes adultes entre 18 et 35 ans souffrent d'éco-anxiété ces jeunes-là sont inquiets pour l'avenir de la planète nous allons parler avec euh, Mme Renée Ouimet directrice du mouvement santé mentale Québec Bonjour Mme Ouimet Bonjour euh, Premièrement pr
12: D'entrée de jeu, je veux vous dire que ce ne sont pas néo-chiffres, mais des chiffres d'enquête de, qui ont été faites, entre okay. autres, un sondage qui a été fait par l'Égypte et d'autres. Euh, C'est ça. OK, On non, vous faites, des, bien, des faites bien de important. le souligner.
2: Euh, D'abord, avant de parler de ça, du 2 au 8 mai prochain, ça va être la semaine de la santé mentale et Madame oui, c'est le parent pauvre de la santé. Là, on est en train de parler au Québec, de revoir de fond en comble le système de santé, mais je trouve qu'on ne parle pas suffisamment de santé mentale. Le, le, le temps d'attente pour pouvoir avoir un psychologue est scandaleux au Québec. Ça devrait être un chantier prioritaire. Il y a des gros problèmes au Québec de santé mentale. On n'en tient pas compte. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
12: Euh, je dirais pas qu'on n'en tient pas compte, mais je dirais qu'effectivement, qu'il faut que ce soit un enjeu plus important. J'étais à une rencontre juste avant de vous parler, juste, euh, où on est un regroupement de plusieurs organismes communautaires, une coalition électorale, où on veut justement, justement demander aux élus euh, d'agir et de le mettre dans leur plateforme électorale, l'importance d'agir par rapport à la santé mentale.
2: Oui, tout à fait. Donc, c'est la semaine prochaine, en fait, du 2 au 8 mai. Bon, parlez-moi d'éco-anxiété. C'est quoi, ça, l'éco-anxiété?
12: L'éco-anxiété, c'est un sentiment de détresse qu'on peut euh, avoir euh, face au dérèglement des écosystèmes, là, de, des changements climatiques et tout ça. Il euh, y a des personnes qui vont vivre euh, du stress, euh, de l'insomnie, des crises d'angoisse, euh, de l'impuissance, de la tristesse. Et moi, j'appellerais ça plutôt de l'éco-lucidité que de l'éco-anxiété. Parce que les personnes qui, qui vivent ça sont des personnes qui sont extrêmement lucides face à ce qui se passe actuellement.
2: Et eux se disent, j'imagine, ben c'est nous autres qui allons hériter de cette planète-là. Euh, les gens qui prennent les décisions sont des gens qui sont déjà vieux. Euh, ils, ils, ils font pas ce qu'il faut faire pour... Euh, pour améliorer euh, l'environnement puis la protection de l'environnement puis c'est nous autres qu'on va être payé avec ça
12: oui effectivement ils disent ça et c'est important qu'on agisse toutes, euh, toutes et tous là, pour, euh, pour, changer, pour changer notre mode de fonctionnement en vue de protéger notre environnement et puis ce qu'on dit aux personnes c'est la, la conscience est fondamentale puis on a le goût de la soutenir mais on a le goût de proposer des outils pour moins souffrir, euh, même en étant conscient.
2: Mais euh, peut-être aussi, c'est de couvrir l'environnement de façon différente, parce qu'à chaque fois qu'on parle d'environnement, on est un peu, on est souvent alarmiste, puis bon, on montre ce qui va mal, mais on ne parle pas de solutions. On ne dit pas, bien, il y a des solutions, regardez, dans tel pays, on fait telle chose. On, on, on met l'accent sur ce qui va mal, et c'est certain que les jeunes qui écoutent ça, l'atelier, qui lisent les journaux, sont hyper stressés.
12: Oui, vous avez raison. Puis, en ce sens-là, euh, moi, je vais proposer aux gens, on a une euh, belle programmation qui est en ligne pour la semaine prochaine. C'est possible de la trouver sur le site euh, mouvement mouvementsmq.ca. Euh, et on fait un partenariat avec la Maison du développement durable. Et on a deux... Euh, deux conférences, je dirais, justement, sur l'éco-anxiété et celle du jeudi soir et vraiment sur des solutions, des pistes de solutions possibles.
6: C'est ça, il a des faut... raisons
12: qu'on se retrouve toujours, ou bien, je dis toujours, on va y aller d'une manière mmh. euh, <rire> moins déterminée, on se retrouve souvent dans les médias et dans les bulletins de nouvelles où ce qu'on nous transmet comme information, c'est ce qui va pas bien, mais on ne nous donne pas d'espoir en nous partageant toutes les initiatives qui sont énormes. Il y a tellement d'initiatives à travers le monde qui se font pour, pour essayer d'agir sur l'environnement, pour améliorer. Euh, il y a eu le rapport du GIEC qui propose des pistes de solutions aussi. Et de montrer, j'imagine aussi,
2: c'est de montrer aux jeunes que qu'eux autres peuvent faire preuve d'initiative, de planter des arbres, mieux consommer, euh, diminuer leur consommation de viande, etc., que eux autres même peuvent prendre leur avenir en main et dans ce temps-là, ils se sentent moins anxieux quand ils disent, ben je peux participer là, à améliorer la situation.
12: Vous avez raison, parce que le fait d'agir nous sort notre impuissance puis c'est quelque chose qui nous fait du bien. Puis en même temps, les jeunes, ça va être important qu'ils qu aillent voté. Pour voter pour des partis qui considèrent euh, qu'ils prennent bien, tu sais que les partis veulent bien prendre soin de l'environnement. Et il y a plein d'organismes aussi auxquels ils peuvent se lier, d'organisations communautaires, d'actions, euh, pour pas être seuls, pour euh, créer des liens partager briser le sentiment de solitude puis être ensemble pour agir euh, collectivement.
2: Mais, mais Madame Oumet, vous avez vu le nombre de... Parce que les jeunes écoutent beaucoup de séries, entre autres sur Netflix. Vous avez vu le nombre de séries et de films qui se passent là, dans, dans un monde apocalyptique. Il y a eu la fin ah. du monde. Il y a eu le réchauffement de la planète. Il y a eu des tsunamis. Il y a eu des guerres et tout ça. Être jeune, puis tu regardes tout le temps des séries comme ça, ça doit être stressant, en hein, crime. C'est
12: stressant. C'est une partie de la réalité. On ne peut pas le nier, puis c'est important de le reconnaître. Mais c'est important aussi de se servir des émotions que déclenchent ces réalités-là pour agir. C'est comme notre colère face à ce qui se passe. On peut la transformer en une force vitale incroyable pour passer à l'action, mmh. pour demander aussi. Parce qu'on peut... Euh, je disais une phrase cette semaine qui disait « Quand on fait un marathon, c'est chaque pas qui compte. » Alors, chaque pas compte, mais on veut aussi que les élus, que les écoles, que les organisations, que les municipalités fassent des choses pour l'environnement. C'est vraiment tout ensemble qu'il faut qu'on agisse. Mais il ne faut pas perdre espoir en se disant que chacun de nos pas sont aussi importants. Ils ne sont pas inutiles, même s'ils sont petits, et même si on veut qu'il y ait des gros changements qui se passent, toute action est une, une goutte.
2: Pas facile d'être jeune actuellement, entre autres, avec ça, la crise environnementale, avec aussi l'économie n'est pas facile pour les jeunes et tout ça. Donc, c'est du 2 au 8 mai prochain, c'est la semaine de santé mentale et euh, on va mettre l'accent sur l'éco-anxiété. Merci beaucoup, Madame René Je vous Ouimet.
12: Je beaucoup à aller voir notre programmation. On a une semaine de programmation, de conférences euh, gratuites sur le web. Et c'est possible de découvrir tout ça sur un mouvement smq.ca.
1: Merci du mouvement santé
12: Merci, Madame Ouimet.
2: Merci.
1: Richard Martineau.
12: Les commentaires haineux prennent certains animateurs.
0: Martino, s'en régale. Mmh, mmh, mmh. Youpi!
13: Oui, bon, d'accord, ouais, pis! D'un côté, évidemment, bon communicateur, mais de l'autre côté, communiquer, quoi, au juste? Et pourtant, la truite gigote encore dans le fond de la chaloupe. Aujourd'hui, dans un contexte où on donne à tout le monde un mégaphone.
0: Un sociologue pas comme les autres, Joseph Facal. Euh,
5: J'ai été un peu... Euh ont euh, troublé par les propos du premier ministre, c'est le moins qu'on puisse dire. Troublé dans le sens que ça dépassait l'entendement. Je suis ébranlé euh, très fortement par ses propos.
2: Euh, Joseph, ça c'était le député libéral Pierre Arcan qui n'a vraiment pas digéré la blague de François Legault. Est-ce que c'est -ce est une tempête dans un verre d'eau ou au contraire c'est une mauvaise blague qui en dit un peu long sur le gouvernement caquiste selon toi?
13: Je crois que c'est les deux à la fois une tempête dans un verre d'eau, mais aussi peut-être révélateur de l'arrogance qui vient quand on domine outrageusement la scène politique. Je peux comprendre que M. arcan se dise troublé. Maintenant, quand il dit ensuite qu'il est très fortement ébranlé. Peut-être qu'il y a là, si tu veux, une petite couche de pathos pour tenter d'embarrasser <rire> le gouvernement dans un contexte où, de toute façon, le Parti libéral ne sait plus euh, quel lampion allumer et à quel sein se vouer. De l'autre côté, il est vrai, il est vrai que euh, la blague était euh, tout à fait déplacée. Donc. Euh, pas, si tu veux, le scandale du siècle, mais en même temps, oui, je crois qu'un premier ministre doit se comporter avec une dignité, avec la dignité que commande euh, sa fonction. De notre côté, Richard, quand quelqu'un comme moi évoque des mots comme dignité reliée à la fonction de premier ministre, je comprends que ce que je viens de dire passe pour euh, complètement ringard et, 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 et jurassique euh, aux yeux certains. Mais effectivement, moi je pense que euh, au salon bleu, le premier ministre ne se comporte pas. Euh, doit se comporter euh, avec, avec un certain décorum mmh. et on peut dire des choses toi pis moi, au souper, devant une bonne bouteille de vin... Qu'on ne dit pas, qu'on ne pas au Parlement.
2: Tout à fait, et en plus cette cette marque, ce signe d'arrogance arrive la semaine. où, justement, on, on reproche à la CAC d'avoir enterré sa promesse de réformer le mode de scrutin euh, avant avant de passer le. Je sais que tu veux parler des, des Walk et de Marie-Louise Arsenault, mais qui est l'objet de ta chronique d'aujourd'hui, mais. Avant de penser à ça, je veux savoir ce que tu penses, toi, de la réforme du mode de scrutin. Tu connais bien sûr la thèse du politologue Christian Dufour en disant et On ne peut pas se permettre au Québec d'avoir une succession de gouvernements minoritaires. Là, Quand on parle à Ottawa, il faut être en position de force. Il faut avoir des gouvernements majoritaires. Et si on adopte le mode de scrutin proportionnel, on va se tirer dans le pied. Est-ce que tu es d'accord avec Christian Dufour?
13: Complètement.
2: Complètement. Mm -hmm.
13: Christian Dufour et moi avec d'autres je pense au constitutionnaliste Henri Brun, je pense au sénateur et ancien conseiller de Robert Bourassa, Jean-Claude Rivet pendant des années on a, on a fait railler contre le mode de scrutin, la réforme du mode de scrutin, précisément pour cela, c'est que euh, le pouvoir provincial, et que je déteste ce mot le pouvoir de l'Assemblée nationale est le dernier pouvoir, le dernier lieu de pouvoir que les francophones contrôlent véritablement. Euh, C'est-à-dire que dans la région métropolitaine, évidemment, l'électorat non francophone deviendra de plus en plus important, par exemple un souverainiste ne peut absolument pas être élu maire de Montréal. Soit, par ailleurs, au fédéral, euh, on n'en parle même pas, le bloc mmh. se bat pour qu'on ne réduise pas le nombre de sièges québécois à la Chambre des communes. Alors évidemment, euh, multiplier à répétition à Québec des gouvernements de coalition mmh. dans un contexte où le gouvernement du Québec doit toujours jouer défensif pour stopper, des offensives centralisatrices euh, du gouvernement fédéral. Non, ça m'apparaît pas une bonne idée. Par ailleurs, Richard, l'étonnant de la réforme du mode de scrutin au Québec. Et je dis pas, je dis pas qu'il n'y a pas de bons arguments à sa faveur
6: enrobe
13: tout cela d'une espèce de discours un peu mystique selon lequel tout cela va régénérer notre démocratie, tout cela va donner le goût aux jeunes d'embarquer, tout cela va augmenter le taux de participation, tout cela va amener améliorer la qualité des débats publics, m'excuse, Richard, si on regarde la qualité de la vie politique et civique dans des sociétés où il y a déjà le mode scrutin, on voit que c'est pas tellement mieux, c'est pas tellement plus édifiant qu'aujourd'hui. Alors oui, mmh, effectivement, mmh. on peut faire un débat sur la disproportion entre le nombre de voix et le nombre de sièges, mais oui, oui, la préservation d'un pouvoir québécois, francophone, fort est essentiel et peux-tu imaginer imaginez un gouvernement du Québec dans lequel, par exemple, euh, Québec solidaire serait un, 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 un partenaire et là, évidemment, trouverait d'un très bon œil les initiatives de, de, de Justin Trudeau et de Jack Metzing, ben oui. notamment en santé, en piété sur les compétences du Québec. Non, non, la thèse du Four, ben, nous sommes nombreux à la partager et franchement, euh, non, je ne suis pas ben, pour. Ben, de
2: scrutin. Ben Joseph, la, la thèse de Christian, selon moi, elle tombe sous le sens. Il y a un rapport de force. On le dit souvent, hein, toi et moi, dans la vie, là, tout est rapport de force. Arrêtez, de, de, euh, on n'est pas dans un monde de Kalinour, c'est tout ça, là. il faut un rapport de force. On est contre un adversaire en face qui est très puissant, qui est Ottawa. On ne peut pas se permettre de se chicaner entre nous. Il faut avoir une voix forte. Donc, je parlais hier à Pascal Bérubé du PQ, que j'aime beaucoup. Je respecte beaucoup Pascal. Écoute, il a été tellement dur sur la thèse de Christian Dufault. C'est n'importe quoi. Il est dans le champ. Euh, et, et, il me scie les jambes. Genre, ne revenais écoute, pas qu'un souverainiste ben, comme euh, Pascal Bérubé ne voit pas l'importance de la thèse de Tufour.
13: Je crois que si tu avais posé... Écoute, je, 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 ne veux pas, je ne veux pas faire de la psychanalyse okay. à distance de, de Pascal Bérubé, que j'aime aussi beaucoup. Mais si tu avais posé la question à Pascal il y a 5 ans, il y a 8 ans, il n'aurait probablement pas eu la même position. Mm. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en ce moment les péquistes et notamment Pascal, souverainistes ou pas, ils sont en mode survie. Et s'il y avait une, un scrutin proportionnel, eh bien, les 10, 12, 14, 16, 9 qu'aurait le PQ lui garantiraient au moins quelques députés. Tandis que maintenant, avec le système qu'on a, indéniablement, le PQ est en danger de ne faire élire
6: aucun. Mm, mm.
13: Alors là, je peux comprendre si tu veux, son, 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 son inquiétude. Maintenant, au-delà de ça, si on s'élève au-delà de la conjoncture présente et au-delà des déboires de tel ou tel parti, au-dessus de nous, il y a l'intérêt national du Québec. Exactement. Il ne serait pas bien servi par une fragilisation du pouvoir exécutif.
2: Reste que quand même, François Legault, euh, 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 enterrer une promesse qu'il avait faite. Tu sais quand ah, il nous dit là, quand il nous dit non, genre on avait promis de le déposer, on n'avait pas promis de le faire adopter, c'est une entourloupette. Ça. Vraiment. Oui,
13: Richard, mais, tr mais très franchement, si on fait, et, 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 je, je ne veux pas exonérer le premier ministre, mais si on faisait la liste des gouvernements du Québec qui ont promis la réforme du mode de scrutin, pour ensuite finalement trouver que le système qui les fait élire n'est pas pire par toute, la liste, elle serait longue et je m'inclus dans ce club. Car effectivement, j'ai fait partie d'un gouvernement qui disait, ouais, on pourrait regarder ça, puis finalement on ne l'a pas fait. Et je te rappelle, je te rappelle que les gens qui, aujourd'hui, plaident le plus pour la, la réforme du mode de scrutin, ne cessent, ne cessent de citer René Lévesque, qui avait déjà qualifié de « infect notre mode de gouvernement. Ben, je te rappelle que M. Lévesque le trouvait infecte au moment des élections de 70 et de 73, quand le PQ avait moins de sièges que ce que son pourcentage de voix aurait pu lui laisser espérer. Sitôt que M. Lévesque prend le pouvoir en 76, même lui, le grand homme, se satisfait pas mal du système britannique uninominal à un tour. Donc, mm. oui, il y a quelque mm. chose un pouvoir québécois fort et je le redis, Christian Dufour a toujours eu raison là-dessus et je suis dans son club premier trio.
2: <rire> je suis dans le même club que toi, Joseph. <rire> euh, Marie-Louise Arsenault, qu'on pourrait appeler une des papesses du mouvement Woke au Québec, à tout le monde en parle, dit, ben, pourquoi on peut discréditer le mot Woke? Le mot Woke, la cause est noble, c'est être éveillé, c'est pour la justice sociale. Tout le monde est pour la justice sociale en, en sous-entendant et ben, critiquer euh, les dérives du mouvement walk, c'est contre la justice sociale donc ça, ça, ça verrouille toute critique des walk
13: alors écoute, moi moi, je, 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 je ne connais pas du tout euh, personnellement Mme Arsenault et euh, je te dis à son sujet ce que je t'ai dit à propos de Pascal Birubé il y a un instant, mmh. je ne vais pas faire de, de mmh. psychanalyse à distance et c'est pour ça que dans ma chronique Matin, tu noteras bien les points d'interrogation. Quand elle a dit ça, c'est quoi le problème avec les woke Est-ce que c'était de l'ignorance, de la naïveté, de la mauvaise foi, ou c'est simplement le fait qu'elle ne lit que du Robin angelo tu sais? euh, mais, mais, mais en réalité, effectivement... Euh, qui pourrait être contre ça, n'est-ce pas, euh, l'éveil euh, aux, aux injustices? C'est un peu, si tu veux, comme dans les universités ou dans les entreprises, euh, des consultants auxquels tu, tu référais l'autre jour, font des petites fortunes en avançant des programmes d'équité, de mmh. diversité, inclusion. Comme c'est bien dit. Qui pourrait bien être contre ça? Mais en réalité, ce qu'il faut comprendre, et visiblement Madame Arsenault ne l'a pas compris ou ne veut le comprendre. Et à Radio-Canada, personne n'est intéressé à comprendre cela. C'est que derrière la vertu affichée, derrière l'effet de mode qui séduit quelques jeunes, beaucoup de jeunes, en fait, il y a un projet radical de mmh. démantèlement de toute la société et de prise du pouvoir dans de nombreuses euh, institutions. En fait, le wokisme, on va au-delà de tel ou tel incident et qu'on regarde les auteurs fondamentaux du mouvement, c'est ce que j'appellerais, ce que bien des gens ont appelé un marxisme identitaire. C'est-à-dire que tu prends les mêmes catégories d'analyse euh, du marxisme, la même vision totalitaire, si tu veux, d'une société présumée oppressante, sauf qu'évidemment, au lieu d'avoir les affrontements classiques entre bourgeois et maintenant c'est entre blancs et non-blancs, ou entre méchante euh, majorité et une constellation si tu veux, des, des, des minorités toutes supposées euh, être opprimées. Et ce qui me frappe, Richard, c'est que beaucoup de gens de bonne foi ne voient pas l'agenda derrière. Je te donne un exemple. Prends par exemple la notion de racisme systémique. À partir du moment où tu dis... Euh, toute une société, toutes ces institutions, tous les individus qui, consciemment ou inconsciemment, produisent du racisme, la conclusion logique de ce mode de pensée, c'est de dire « Toute la société est pourrie, il n'y a rien à faire. Ben » Donc, il oui. faut la démanteler au complet. Donc, il y a là une dimension proprement révolutionnaire.
2: Euh, – Joseph, dans les années 60, tu avais le fameux affrontement entre Jean-Paul Sartre et Raymond Aron. Sartre disait, tout anti anticommuniste est un chien. Il disait ça. Tu n'as pas le droit de critiquer le communisme, même s'il y a des dérapages, parce que la cause est noble. Et tu avais Raymond Aron qui disait, euh, non, désolé, mais on a le droit de critiquer tout dérapage extrémiste. Bien sûr, tu es dans le team Aron.
13: Évidemment, je, je, je suis dans le team Aaron. J'ai lu, écoutez, les ouvrages de Raymond Aaron occupent à peu près euh, un rayon et demi de, de, de ma bibliothèque. Je suis un grand disciple. Et, et tu sais, tu sais, Richard, c'est pas parce qu'on est un grand intellectuel qu'on ne peut pas dire d'incroyables conneries. Et la feuille de route de Jean-Paul
2: Sartre ah, est, est, bizarre, est
13: absolument spectaculaire, tu vois. Et ce que tu viens de dire, m'amène à un autre point qui m'a été souligné par un collègue euh, de Lucam dans un courriel ce matin, je vais taire son nom, mais c'est un collègue sensé que je respecte et qui, okay. évidemment, à Lucam envoie des verts et des pommures, tu comprends, et, et me dit un jour, il y aura une réflexion à faire sur cette glorification de la violence euh, faite par beaucoup d'intellectuels et, et, et de gens d'extrême-gauche. Alors, évidemment, ces gens sont pront à dénoncer avec raison la violence quand il est le fait de gens associés à la droite dure, mais par contre, à gauche, à l'extrême-gauche, si la cause est noble, alors là, on peut houspiller des gens, censurer des gens, voire même les enfermer et les rééduquer avec violence. Ah ben non, ça, la cause est noble. La fin justifie les moyens. Eh bien, Richard, tout au long du XXe siècle, on a vu où ça pouvait conduire, ça. La fin justifie les moyens.
2: Écoute, tu avais même des intellectuels brillants comme Foucault qui, à la fin de sa vie, applaudissait l'Ayatollah Khomeini en disant que c'est une eh, grande eh, révolution. Je, tu te souviens eh, de ça, toi?
13: Ben, ben Je suis je suis, con, je suis content, Richard, que tu mentionnes Foucault parce que ça, vois-tu, c'est le, le, le problème de nous, les chroniqueurs, qui n'avons que 400 ou 500 mots mmh. pour nous expliquer. Mmh. Il faut que nos auditeurs comprennent, c'est que tout ce qui peut sembler euh, un épiphénomène, tout ce qui peut sembler euh, un, un, un désordre ponctuel à l'UCAM ou ailleurs, ce sont situés les éclaboussures d'un mouvement souterrain plus profond, qui est en gestation depuis déjà quelques décennies et qui a été effectivement pensé Théorisé par les Foucault, les Marcus, les Derrida, les Lyotard et compagnie. Et derrière, évidemment, ce qui fait euh, les manchettes dans nos médias, il faut regarder, par exemple, certains cours à l'université, certaines listes de lecture, certains sujets de mémoire de maîtrise ou de thèse de doctorat pour s'apercevoir que ces auteurs restent éminemment mmh. influents dans des d'importants de cette, de cette nouvelle gauche qui comprend que l'ouvrier blanc il, 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 il ne fera pas la révolution, il est méprisable parce qu'il est blanc, parce qu'il vote à droite et parce qu'il vit du Québécois et en fait, la révolution salvatrice, purificatrice mm -hmm. viendra de toutes les minorités et, et ces gens-là si tu veux, déploie une armature théorique et, qui emprunte énormément au Foucault et compagnie.
2: Et une, une telle haine de l'Occident et une telle obsession pour les gens racisés qu'ils en viennent comme Foucault à la fin de sa vie d'encenser les islamistes. Pourquoi? Parce qu'ils s'en prenaient à l'Occident et parce qu'ils étaient arabes. C'est fou de même, là.
13: Ah, C'est fou de même, mais malheureusement, Richard, euh, l'histoire des idées nous montre que ce n'est pas parce qu'une idée nous semble choquante ou grotesque qu'elle va forcément s'effondrer sous le poids de son propre ridicule. Non, euh, non. Des, 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 des théories complètement folichonnes peuvent... Euh, euh, imposer dans la vie publique et, et, et les exemples sont nombreux c'est pas à toi que je rappellerai ce que je suis par exemple en Union soviétique l'isenko, le lisenkisme des thèses complètement aberrantes sur la productivité de l'agriculture enfin, Non non, dans, dans, dans une conception si tu veux euh, 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 totalitaire dans une conception où tu dis toute la société est pourrie il n'y a pas de limite à, à l'extrémisme et il y a l'absurdité et, 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 et l'erreur, et, 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 et ça je l'ai écrit mille fois, l'erreur c'est de se contenter d'en rire c'est de se dire, mmh. wow, ce sont quelques étudiants hurlux berlus mmh. non, mmh. qu'on ne voit pas, c'est par exemple, il y a un walk en chef tu vois, à Ottawa, qui lui procède beaucoup plus insidieusement, qui lui avance systématiquement, systémiquement comme on dit aujourd'hui, avec notamment les politiques d'embauche dans les universités, avec notamment financer la politique, en guillemets, scientifique au Canada. Tu vois? Et, et, et ça, c'est extrêmement grave parce qu'au fond, on tourne le dos à l'authentique dialogue euh, dans une société qui, qui, qui respecte ses institutions.
2: Tout à fait. Il faut tirer la sonnette d'alarme, ce que tu fais très bien. Alors, euh, je le dis encore, moi j'aime le jeudi parce que je parle à Joseph. Merci Joseph. Bonne semaine. Merci. Au plaisir. Salut, au revoir. Salut Joseph. Martino, le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, petit lapin.
3: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
0: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète La rencontre. Je
3: regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est
2: hallucinant. La
0: rencontre. Bocoté, Martineau.
2: Alors tout d'abord Mathieu, une nouvelle de dernière heure qui va te réjouir, alors tout indique que le docteur Luc Boileau va confirmer à 14 heures lors de son point de presse que le masque ne sera plus obligatoire dans les lieux publics dès le 14 mai, on a vu que le, le nombre d'hospitalisations est en baisse, donc écoute, vieux, vaut mieux tard que jamais comme on dit Mathieu.
3: Oui, oui, cela dit, je t'avouerai que je fais partie de ces gens désormais qui considèrent que la COVID est un sujet périphérique de l'actualité. Euh, je, je, on a tous compris que ça a eu son importance, ça a chamboulé nos vies, ça a transformé nos sociétés, mais aujourd'hui, je n'accorde plus à ce sujet le droit de commander l'ensemble de de la trame médiatique, premièrement, et ensuite, et ensuite, mais ça c'est peut-être le contraste des sociétés... Euh, Oh, J'aime le Québec, tu le sais passionnément, mais un petit avantage à vivre en France, c'est que ça fait déjà plusieurs semaines, sinon plusieurs mois, que les humains que nous sommes avons retrouvé l'habitude de nous serrer la main, de nous faire la bise, de ne pas porter le masque dans les restaurants, dans les lieux publics, et ainsi de suite. Et même là où le masque est obligatoire aujourd'hui, dans certaines entreprises, euh, ceux qui le portent ont, ont l'air quelquefois des, des aînés de la pandémie. Là où ils se portent de manière presque naturelle, c'est dans le métro. Euh, mais pour le reste, je j'ai l'impression que ça fait un peu partie de l'histoire ancienne parce que nous avons décidé psychologiquement et politiquement de sortir de la COVID. Ça ne veut pas dire nier le fait qu'elle circule encore. C'est-à-dire que nos sociétés ont intégré cette... Ce risque, intégrer cette variable, puis désormais, on se permet désormais de vivre comme si la vie avait ses droits.
2: Oui, et puis en plus avec le retour du beau temps qui tarde, qui tarde. Il y a neigé hier au Québec, alors ah oui. que j'imagine que c'est 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 le beau il printemps fait, à il Paris. Fait plutôt, il
3: fait plutôt vin ici. Il fait plutôt vin. On se demande si on porte <rire> oh. les costumes d'été ou les costumes réguliers. Je t'ai oh. comme ça.
6: Bonheur et joie.
2: <rire> <rire> Salaud. Euh, alors Mathieu, qu'est-ce que tu penses du psychodrame entre tourant la blague de François Legault concernant Pierre Arcand.
3: Mais est-ce que c'est un psychodrame? Que en fait, les libéraux se cherchent tellement une, une manière de mordre sur Legault, de l'affaiblir, de le fragiliser, de le faire tomber, de trouver une poignée par laquelle s'y agripper, qu'ils s'emparent de tous les sujets disponibles et transforment ça en crise qui justifierait toutes les indignations. On a vu les rouges hier donc mettre en scène leur indignation euh, Dominique Anglade qui pourtant, moi, je trouve le c'est une femme que j'estime c'est une femme intelligente, mais là à côté de, de, de Pierre Arcan dans la conférence de presse elle avait sa face de carême et puis là, on avait l'impression qu'on venait d'annoncer un nouveau bombardement atomique quelque part dans le monde probablement la submersion d'un continent qu'est-ce qui est aussi grave que ça pourquoi elle a cette face-là fuck c'est parce que le gars a fait une joke. Et là, on se dit, attends un instant, là, elle, elle, elle n'a jamais été dans une soirée, elle, où des gens se disent à quelqu'un qui ne dit pas un mot pendant quelques minutes, pendant 20 minutes, pendant une demi-heure, puis il parle, puis là, on dit, t'es pas mort, toi? Ou t'es encore vivant, celle-là? Ces expressions qui appartiennent au registre, des expressions ordinaires pour dire, hé, hey, l'endormi vient de te réveiller, eh bien là, apparemment, qu'on a une phrase terrible qui aurait été prononcée par le premier ministre. Puis tu sais, encore là, si Pierre Arcan était frapper d'un je ne sais quelle euh, maladie grave qui était dans un cancer en fin de vie, bon là ok on comprendrait que ce serait atroce, mais c'est pas ça c'est pas comme si non plus il y avait dit à l'Assemblée nationale à propos de la femme par exemple de ministre des finances, et ta femme elle quand on parle euh, sur le mode des euh, gens qui sont en retard dans les traitements des soins à l'hôpital comme certains l'ont déjà dit à l'époque de Bernard Landry non, non, c'est mmh, une sorte mmh, de mmh. blagounette insignifiante qui se transforme <rire> en psychodrame parce que les libéraux se cherchent désespérément de raison d'exister. À défaut d'avoir des idées, à défaut de connecter avec les francophones, à défaut de miser un peu sur le nationalisme, ils cherchent désormais à faire passer François Legault pour un psychopathe. On
8: se...
2: Et moi effectivement lorsque j'ai vu Pierre Arcan, j'écris ça aujourd'hui en disant ben là écoutez euh, trop c'est comme pas assez là euh, l'indignation de Pierre Arcan puis je suis fortement ébranlé. Écoute mais bon, euh, est-ce que tu serais d'accord à dire que ça manque quand même de décorum euh, la, la blague de François ben, ben, oui, non, mais la,
3: la vie n'est pas un perpétuel décorum, c'est mmh. ça qu'il faut se rappeler, c'est-à-dire que T'sais, à l'Assemblée nationale la liste des insultes interdites et des phrases interdites c'est assez long. Qui vieille outre plein vieille outre à whisky je pense est interdit. <rire> euh, bon, comme c'est c'est bon. Donc là, si on peut peut plus dire à propos d'un gars qui a l'air endormi c'est pas mort toi. Bon, si même ça ça rentre dans le rejet des expressions qui font qui, qui sont plus autorisées, qu'est-ce qui va rester? Puis ok, tu sais, je suis bien prêt à dire c'est une mauvaise blague, Puis là, faire un petit signe de croix, puis m'excuser, puis aller me confesser à je ne sais quelle euh, je ne sais quelle marie du saut médiatique pour dire que fondamentalement je n'aurais pas dû, j'ai péché, j'ai pensé pensée sombre, je suis arrogant, je suis arrogant, je m'excuse pour mon arrogance. OK. Une fois que c'est dit, une fois que c'est dit, est-ce que tout ça, le commun est mortel qui regarde ça. Il n'est pas en train de se dire l'Assemblée nationale est un milieu sous-oxygéné et les gens décident seulement ces c'est à de l'indignation. Mais tout ce qu'ils ont pour s'en livrer en ce moment, ils n'ont pas des résultats de sondage excitants, ils ont pas des promesses de pouvoir, ils sont condamnés à survivre dans leur château fort anglophone. Qu'est-ce qu'il leur reste pour espérer gagner sans livrer sur une mauvaise blague. Bravo, les
2: gars. Écoute, parlons d'un vrai sujet, tiens, euh, Mathieu. Euh, la CAQ a reculé sur les trois cours en français. Alors, il faut le dire, là. Euh, donc, euh, la CAQ arrive en disant... Euh, et, et, en fait, c'est le Parti libéral qui euh, proposait un amendement à la loi 96 et ils se sont fourvoyés où ils ont euh, demandé à ce que les anglophones qui font partie de la minorité historique là, euh, donc, puissent, doivent euh, suivre trois cours en français. Là, je le dis, ce n'est pas des cours de français, c'est des cours oui, en français. Bon, et là, finalement, euh, là, le Parti libéral s'était fourvoyé, euh, demande que cet amendement-là soit retiré. Et là, hier, la CAQ qui est venue en aide au Parti libéral en disant, écoutez, effectivement, on va changer ça, ça ne sera plus trois cours en français, ça va être trois cours de français. Pourquoi la CAQ a tendu la main au PLQ pour la sortir, sortir de la chenoucle?
3: Parce que quand la CAC ne capitule pas, elle sent qu'elle persécute. Je veux dire, euh, on est quand même dans ce moment très particulier où les anglophones, beaucoup d'anglophones à tout le moins, ont présenté ces trois cours en français. Donc, autrement dit, c'est pas des cours de langue, c'est des cours où vous devez faire votre géographie ou votre histoire ou euh, je sais pas trop, bon, votre chimie, votre physique en français. Donc, le français, vous devez avoir une vraie maîtrise du français et pas simplement de maîtrise pour avoir 60% dans un examen euh, où vous aurez de toute manière vous avez presque pas le droit de couler. Donc, la, la, la CAQ a reculé c'est que depuis quelques jours, en fait, quelques semaines presque, on présentait ces trois cours comme une forme de persécution des anglophones. Aïe, 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 on va les forcer à suivre un cours de géographie en français. Là, il y avait tout le discours qui était fascinant, c'était, oh là là, ils ne s'en sortiront pas, ils ne seront pas capables, de, ils vont être bloqués des études supérieures, ils vont fuir le Québec. Et là, on se dit, OK, donc là, on nous casse les oreilles depuis à peu près 20 ans à nous dire que les anglophones sont tellement bilingues qu'en fait, ce sont les citoyens idéaux, puis nous, pauvres francophones, on est une espèces de de boiteux linguistiques qui ne parlent pas euh, aussi bien l'anglais qu'on le parle au Texas ou à Atlanta et ou, ou enfin ou, ou à West Et là, qu'est-ce qu'on voit Eh bien, on apprend que c'est de la minorité anglaise qui vit au Québec dans un environnement théoriquement francophone, dans une société où le français est de la langue commune, de la langue officielle, dans une société qui a la loi 101 qui est au fondement de son pacte social et national. Eh bien, dans une société vivre trois cours de français, apparemment, ce serait, euh, ce, ce serait exagéré, ce serait trop dur, ce serait pénible, ce serait insupportable. Bon, on se calme, là, mais c'est révélateur. Donc, premièrement, Et le oui. mythe de l'anglophone parfaitement francophone, euh, l'anglophone qui maîtrisait parfaitement le français, c'était devant nous ensuite, on voit que même les gestes les plus symboliques de renforcement du français sont vus comme des gestes de persécution puis ça nous explique aussi pourquoi justement les nouveaux partis anglophones émergent et ainsi de suite, c'est que dès lors qu'on cherche à relever un peu les exigences par rapport aux français au Québec, une partie de la minorité anglaise vit ça comme des gestes de persécution ethnique et linguistique. Ça nous en dit beaucoup où on est rendu, mais de ce point de vue, c'est surtout la capitulation de la CAQ, encore une fois.
6: Ben oui. sont
3: Ils sont sur la question linguistique, de ne pas capituler? Je suis persuadé que mon j'aurais Barrette voulait maintenir ces mesures-là, mais manifestement, si moi j'en Barrett lui seul n'est pas capable de... Son poids politique dans la CAC n'est pas suffisamment élevé pour imposer justement ces me, mesures à son parti qui, qui, est, qui fonctionne
2: comme le Parti libéral finalement. Quand tu imitais tantôt la réaction des anglophones, c'était épouvantable, etc. Les, les gens qui vont dire tu caricatures. Aujourd'hui, Mathieu, aujourd'hui, dans le National Post, il y a un texte d'opinion. C'est exactement ce que tu viens de dire. C'est épouvantable, François Legault qui oblige les. Ça va contre les droits et libertés, puis c'est un gros texte.
3: Oui, mais c'est pas surprenant. Il faut dire que la, la, la grille de lecture des anglo-radicaux euh, est, est toujours la même. Dès qu'il y a une affirmation nationale québécoise, c'est perçu comme une persécution. Je me souviens, j'étais dans un débat euh, à Ottawa, euh, dans, un, dans le cadre d'un think tank conservateur canadien-anglais. Je ne me rappelle pas le nom, le, le Manning Institute, je crois, quelque chose comme ça. Euh, Manning Center. Et là, il y avait une, une intervenante qui était sur le même panel que moi sur le Québec et, euh, et elle ex expliquait que pour elle, la loi 21, c'est une loi qui avait pour une vocation explicite de pousser les anglophones à quitter le Québec pour permettre aux francophones de redevenir majoritaires et de tenir un référendum qui serait enfin gagnant. Elle y voyait une politique explicite de nettoyage ethnique. Et, et, et c'est une figure légitime je, je, je ne la nommerai pas par politesse. Mmh. C'est une figure qui compte dans le débat public. C'est une figure qui compte dans l'espace public, c'est une figure qu'on voit régulièrement dans l'espace public, elle pouvait affirmer, puis dans d'autres milieux, on appellerait ça une théorie conspirationniste, c'est une théorie du complot. c'est Derrière la loi 21, il y a une volonté de programmer l'expulsion ethnique des... Euh, puis la, la Charte des valeurs avant ça, des, des anglophones et des allophones. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ça, il y a une forme de refus mmh. de la légitimité même du Québec national. Donc, quand on décide de demander aux gens trois cours, tu sais, trois cours dans une société dans laquelle ils vivent, ils sont rendus à l'âge adulte. Mmh. On n'arrête pas de dire que rendus à l'âge adulte, ils maîtrisent parfaitement le français. Ben là, c'est vrai ou c'est pas vrai finalement? Exactement. Ben c'est pas vrai. Sur reprise, pour les de la belle manière.
2: Trois coups dans la langue commune qu'on leur demande, c'est pas, pas l'enfer sur terre et euh, de, je trouve ça très désolant de voir la CAQ reculer euh, là-dessus pour venir en aide au Parti libéral qui s'était foutu lui-même dans le pétrin. Je ne comprends pas ça, mais bref, euh, merci non, beaucoup. Ben,
3: c'est le nationaliste provincial de la CAQ. Hein. C'est un cool. nationaliste de parole, c'est un nationaliste de parole et de langage, mais quand vient le temps d'avoir une bonne nationaliste politique, ben, la CAQ ben, oublie de regarder son programme.
2: <rire> tout à fait. Merci, euh, Mathieu. Bonne journée. On se reparle demain.
1: Bye bye. bye. D'autres. Martino. Martino.
2: Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Alors, on parlait un peu plus tôt dans l'émission d'un de, de mes sujets préférés, les fonctionnaires. Elle les qui applique les règlements à la lettre sans aucun jugement. Alors, c'était pour les terrasses euh, des... Euh des restaurants du Plateau Mont-Royal. Là, ce serait pour une... On va parler avec une résidente euh, du Plateau Mont-Royal, euh, Annie Payton, elle est psychosociologue conférencière, elle est propriétaire d'un duplex sur le plateau. Elle a maille à partir, justement, avec des fonctionnaires qui sont comme des robots. Alors, je vais tutoyer Annie parce qu'on se connaît bien. On a travaillé ensemble dans une ancienne vie euh, à l'émission Les Francs-Tireurs. Salut, Annie Payton.
0: Bonjour Richard, comment
2: ça va? Ben, très content de te reparler, j'ai d'excellents souvenirs de travail avec toi. <rire> euh, et et qu'est-ce qui se passe avec ta maison? Tu Te tombé en amour avec une maison, avec un duplex, tu l'as acheté et là tu es dans la chenote. Qu'est-ce qui se passe?
0: Ben oui, en fait j'ai acheté le duplex en 1998. Euh, très beau duplex euh, hôtel de ville, très très joli près de Saint-Joseph et euh, là je dois refaire la brique donc l'année passée euh, j'ai travaillé très très fort pour trouver des entrepreneurs pour refaire la brique parce qu'en temps de pandémie on sait que c'est compliqué d'avoir des entrepreneurs n'est-ce pas? Oui. Alors j'en ai rencontré plusieurs j'ai fini par mandater des, des entrepreneurs qui sont super bons, tout était fait dans les règles de dollars, la demande de permis dans les temps et ensuite je devais faire mes balcons donc tout était dans l'ordre, tout marchait j'ai travaillé vraiment fort et euh, finalement, ça devait être fait le 28 juin, euh, les balcons, et finalement le 16 juin, je reçois un courriel d'un urbaniste à la ville qui me dit que, coup de théâtre, euh, en 1960, il y avait une corniche sur cette maison. Et, euh, et que je devais la re remettre cette corniche dans
2: l'état d'origine. C'est ça, donc, donc une corniche c'est un, un couronnement qu'on appelle c'est comme, oui, comme la ça. bordure du toit qui à un moment donné fait comme un petit triangle, c'est comme oui. un ornement, un ornement architectural on voit ça beaucoup sur le plateau Mont-Royal, le hic c'est que toi quand t'as acheté la maison l'ancien propriétaire l'avait enlevé la christie de corniche et là toi parce que tu veux faire, faire l'abri, il dit il faut que tu remettes la corniche qu'un des anciens propriétaires avait enlevé. C'est ça, là?
0: Ben oui, ben moi je trouve ça pire que ça, en fait, c'est que euh, la corniche a été enlevée parce qu'on a passé, euh, j'étais à l'émission euh, La Facture euh, cette semaine, donc ils ont fait une enquête euh, vraiment intéressante, et euh, la, la corniche a été enlevée quelque part entre 1964 et 1971, ok? parce qu'entre les deux, il n'y a pas de photo aérienne qui démontre qu'on n'en on a pas, fait qu'on ne sait pas. Donc, au plus tard, elle aurait été enlevée en 1971. Donc, les gens de qui j'ai acheté ne savaient même pas probablement qu'il y avait une corniche à l'époque, euh, <rire> parce qu'il n'y avait, y avait pas la maison en 1971. Ah ben oui, moi, ma plus grande question, c'est où était la Ville dans ces années-là, en 1971, quand quand la, la, le Plateau Mont-Royal est en train de se faire détruire? Parce que moi, ce qu'on m'a dit, c'est que probablement qu'à l'époque, ils, ils ont refait le toit, OK, dans ces années-là, entre 64 et 71, puis ils ont trouvé que c'était trop de trouble à Corniche, fait qu'ils l'ont enlevé, OK? Mais ça, c'est arrivé euh, euh, partout sur le plateau Mont-Royal. Et là, euh, ce qu'on me dit à la Ville, c'est que comme ça s'est produit dans ces années-là, il y a eu plusieurs erreurs qui ont été commises dans le passé. Euh, donc, on, ce que ça signifie, c'est que la ville, les gens de la ville euh, surveillaient pas probablement. Là, ben je oui. pas, comment ça peut se produire Ben là, comme ces erreurs-là se sont produites, moi, je dois réparer leur erreur. Donc, ben moi, je, moi, <rire> j'aurais honte. Je trouve ça honteux parce que euh, je dois payer pour des gens qui n'ont pas surveillé. Le patrimoine. Ben oui, ben,
2: et puis, ça, c ça, ça, coûterait 20 000 piastres, là. Ça, ça te,
0: là, là, il, il faut, il faut que, que les gens comprennent, tu que... T'achètes un Pardon, duplex,
2: t'achètes un duplex, puis il y a 20 ans, ou peut-être 25 ans, il y avait une corniche. Là, elle est plus là, la crise de corniche. Tu veux faire ton mur, puis là, il dit, hey, il y a déjà une corniche. Ah, ouais? ok, ouais. Il faut que tu la remettes. Parce que nous autres, on était trop niaiseux. On a accepté que quelqu'un l'enlève. Mais c'est complètement débile. Et là, tu dois te battre contre des fonctionnaires qui ne veulent rien savoir.
0: Mais c'est encore pire que ça. C'est que moi, j'ai acheté en 98, OK? Et le règlement qui dit qu'on doit mettre, qu'on qu doit remettre le, la maison dans l'état initial est passé en 2004. Alors moi, quand je suis devenue propriétaire de la maison, ce règlement-là, il n'était même pas en vigueur. Pff. Et la corniche n'est plus là depuis... Euh, au moins 1971, peut-être avant donc qu'est-ce que, puis moi je fais toutes mes démarches Bien pour été. entretenir mon building, pour que mon building soit en bon état, ok donc le résultat, des puis, puis on m'empêche, moi je dis voyons donc euh, le mur, il faut que je m'en occupe. Je veux le refaire. J'ai toutes fait mes démarches que ça soit bien fait. Je veux refaire mes balcons pour que ça paraisse bien, que ça soit sécuritaire, que ça soit Mais bien. T'sais. Et on m'empêche de procéder parce qu'on me force à refaire cette corniche-là au coût de 20 000 Mais, Mais moi, t'sais. je me dis, en période d'inflation comme ça, ce sont des discours. C'est un discours qui est complètement déconnecté de la réalité. Comme si tous les gens du plateau Mont-Royal, ils ont un 20 000 comme ça, leur en change dans leur poche droite, là, à portée de main. Mais oui, mais coup, ça, ça histoire, part tout là, le temps,
2: ça part tout le temps d'un bon, bon côté. Tu sais, bon, c'est sûr que le plateau Mont-Royal, c'est beau, les corniches, les ornements, etc., aux maisons. On comprend ça, c'est le fun. Mais à un moment donné, là, ça, c'est pousser le respect du patrimoine architectural bien trop loin. Dire, un le fonctionnaire qui manque de jugement, là, était pas là, la Christie de Torniche, quand tu l'as acheté, le, le, le building. Voyons-en, la maison. Et là, c'est quoi? ben là, il faut. Tu l'as pas cet argent-là, fait que tu as mis ta maison en vente?
0: Non, c'est pas la question, c'est que. Euh, c'est une question de principe. Hum. Mm. Je pas là-dedans. Euh, je trouve ça tellement insultant. Je trouve, que, je trouve que ça manque de jugement, mais je veux plus, en fait, dire au-delà des fonctionnaires, ce qui est intéressant de savoir, c'est que ce sont les élus qui votent ces lois-là.
6: Mmh, mmh.
0: Et les élus, où sont-ils pour protéger, pour débattre de leurs lois? C'est-à-dire que le fonctionnaire, lui, il doit appliquer la loi. Mais les élus votent ces lois-là. Où sont les élus pour défendre leurs euh, lois? Moi, c'est bien plus ça.
2: Ben oui, mais si tu Tu
0: je veux dire, où aller Marie plaude par exemple? C'est elle qui défend Bekeong sur le Plateau Mont-Royal, c'est ben oui. euh, le patrimoine. Puis moi, je veux dire là, je vais être très claire, je ne suis pas du tout contre le patrimoine, je trouve ça magnifique le patrimoine du Plateau Mont-Royal, sauf que ma maison, elle, elle n'a pas du tout cet aspect-là été ben oui. transformé au travers du temps, pas par moi. À Et
2: t'as as, as un gars qui est mitoyen à côté de toi, parce que dans la maison, il y a comme deux logements. Ouais. Et le gars qui est mitoyen, lui, étant donné qu'il fait pas de réparation à sa maison, parce qu'il a pas besoin de réparer son mur de briques, lui, il n'aura pas besoin de poser la christie de corniche.
0: Non. Donc, on a une
11: maison, on a on
2: a une maison miroir.
0: Tu... C'est ça, on a une maison miroir, <rire> sauf qu'il va y avoir une moitié de corniche. Pis, alors que si tu regardes comme il faut la photo aérienne, tu vois que c'était une corniche complète qui était là pour les deux, les deux maisons à l'époque. Puis, moi, là, que veulent que je fasse juste la moitié. C'est sûr. la moitié. Je... compliqué parce qu'il faut l'attacher après quelque chose. Parce que, tu c'est pas pensé comme ça, ça n'a pas été fait comme ça à l'origine.
2: Non, je ris, mais en même temps, c'est pas drôle parce que, tu sais, quand tu te bats contre une bureaucratie puis contre une administration qui est boquée puis qui, qui est pas capable de faire preuve de jugement, alors est-ce que tu as rencontré, je sais pas, monsieur euh, le, le, le maire du plateau Mont-Royal, tu as rencontré oui, en des en fait, c'est
0: ça, on est allé. Euh, ben, en fait, je veux juste dire une chose, c'est que le pire dans tout ça, je trouve, c'est qu'il n'y a pas d'écoute. OK? Et qu'ils nous écoutent pas. Donc, moi, je suis allée les rencontrer pour leur dire « Hey, attention, là. moi, là j'ai trouvé des j'ai trouvé des, des, des gens pour la brique. faut vraiment refaire mon mur. Ça fait un an et quelques que je travaille là-dessus. Ils sont prêts. On est supposé le faire dans une semaine. On attend juste votre permis. Sinon, je vais les perdre. Je ne pourrais pas le refaire euh, tout de suite. Euh, » Et il y avait rien à faire. J'étais là « Permettez-moi de faire la corniche l'année prochaine. J'ai les gars pour faire la brique. » Ils ont jamais voulu. Pis ils m'ont dit « Non, faut que tu trouves un forgeron. » Mais là, trouver un forgeron, le 16 juin, hey, en période de pandémie, franchement, là... Excuse là mais ça se peut pas ben ben là, parce que des forgerons c'est pas des métiers là, c'est des métiers là qui existent pratiquement plus. Puis ils te laissent, ils t'abandonnent, il y a pas de service à la clientèle. Ils t'abandonnent complètement. Tu es là, OK, il faut que je trouve un forgeron. OK, faut que je fasse faire des plans, hein. OK, ben, moi je veux dire, je suis pas là-dedans là, fait que j'ai été abandonné, laissant moi-même. Heureusement que j'ai je, je, je suis une personne extrêmement débrouillarde, défonceuse. J'ai ce tempérament là, fait que j'ai foncé mais quelqu'un qui, qui, qui n'a ben, pas apparemment-là ou qui est mère monoparentale, qui a quatre enfants, que' a ses cafés, je veux dire. Ben ça, ça
2: montre, on parlait là, des terrasses, c'était encore sur le plateau mont ça montre à quel point l'administration de Valérie Plante, c'est une administration rigide, idéologique, puis vraiment, il manque de souplesse pour écouter les problèmes ben de ben leurs commerçants, de leurs résidents. avec
0: toi, Richard, et pour te dire, on est allé à la soirée du maire, parce qu'une fois par mois, il y a la soirée du maire, c'est juste que ça n'apparaissait pas dans le, hum. dans le reportage de la facture parce qu'on avait tellement d'éléments qu'ils pouvaient pas tout mettre sauf que on est allé à la soirée du c'est une fois par mois où euh, tu peux euh, euh, dire les trucs qui fonctionnent pas etc et euh, moi j'ai posé ma question j'ai parlé de ma problématique et c'est Marie Claude qui a répondu et euh, elle m'a dit euh, ben était était ravie en fait de dire que le plateau Mont Royal ga gagnait plein de trucs euh, euh, sur le plateau gagnait plein de prix à l'international pour ses corniches etc et qu'il il voulait pas mettre ça sur le dos des propriétaires mais qu'avec un peu de chance j'aurais peut-être mais d'un 30 Fait que, j'espère, j'ai répondu à votre question. Non, vous avez pas, mais moi euh, je peux non, pas mais... parler en Alors ça s'est arrêté là. Et euh, moi je me demande si Marie-Plaude, euh, si, euh, Marie elle, elle sortirait le 20 000 pour la face
2: à Corniche sûr ben Non, non, en tout cas, c'est vraiment une administration hyper rigide. Bonne chance, euh, bonne chance Annie Payton euh, avec hey, merci, ta, ta euh, maudite Richard corniche. <rire> Salut, bonne hey, journée. À bientôt, bye, bye. À bientôt, Annie Payton, merci. C'est vraiment une administration rigide, idéologique. C'est tout le temps qu'il me reste, euh, Benoît-Tuprésent, qui prend la relève. dans une demi-heure, il y a notre conversation. Merci à la formidable équipe Florence Amoureux dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Elle a 21 ans, je crois, 21 ans. Vraiment, sa, sa vie commence... 21 ans, mais elle a une collègue de travail qui a donné des pantoufles comme cadeau de fête. À 21 ans, c'est-tu parce qu'il est particulièrement pantouflard de Florence? Il me semble qu'elle tout. Bref l'idée est bonne euh, et merci Florence Amoureux merci Charlotte Duquette à la recherche Charlie Marchand à la réalisation à la régie on se reparle demain 8h passez une excellente journée Cube Radio